0: Ну что ров, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, здравствуйте, многоуважаемые внучки и внученьки. С вами, как всегда, мы подкаст об аниме и гип под названием 2D Деды, в котором мы разговариваем об аниме и гип Неожиданные повороты в подкасте снова. Сегодня у нас... Э, перенесенный стрим, который в прошлом, на прошлой неделе у нас, к сожалению, не состоялся, за что я, конечно же, хотел бы лично извиниться перед вами, нашей многоуважаемой комьюнити, и перед Пашей в том числе. Не воспринимайте на свой счет, просто, к сожалению, так вышло, то, что на прошлой неделе началась аномальная жара в городе Новосибирске, и, ну, банально у меня еще и наложились дела, в рамках которых я поздно освободился с работы, и дополнительные еще еще, э, очень э, был задействован в рамках своей семьи в нянкане с сыном вот это я сейчас говорю не для того чтобы оправдаться а для того чтобы э, Лишний раз вам подчеркнуть И показать на своем личном примере О том, что дед не оправдывается А говорит о том, что он идиот Который не умеет планировать свое время Ну и, конечно же, внешние факторы Так наложились, поэтому не воспринимайте На свой счет, ребят Если вдруг вы неожиданно скажем так так отреагировали, то я искренне перед вами всеми извиняюсь, ребят. Делаю это не просто так, потому что, опять же, у нас э, наш многоуважаемый подкаст строится на формате аукциона, в рамках которого, то есть, наша многоуважаемая комьюнити закидывает денежки, заказывает аниме и так далее и тому подобное, и такие переносы, конечно же, тоже вносят коррективы в их график. Вот, поэтому, ребят, извините, но, тем не менее, мы здесь, мы пришли как раз-таки обсуждать именно те самые темы, которые вы сказали у нас две недели, даже не две, побольше получается, недель назад. И что у нас, кстати, по темам, Паш, сегодня?
0: По темам у нас те четыре, которые вы заказали, но так как прошло как раз еще лишняя неделька, то у нас освободилось временно еще одну анимешку. Мы ее посмотрели и Ну, скажем так, я ее предложил, потому что хрен бы, когда-нибудь она бы здесь появилась, потому что я не уверен, что много людей про нее помнят и знают. Это аниме «Наша» или «Боку Рано». Ну, а также стандартные четыре темы, которые вы выбрали в прошлый раз, три недели, получается, назад, это «Некий индекс волшебства 2», «Принцесса Мононоки» как фильм, «Смертельный парад» и «Сельскохозяйственные истории».
1: Настоящий джентльменский набор у нас сегодня с тем Все абсолютно анимешные, ну и опять же, спасибо огромнейшее всем, кто на предыдущей нашей прямой трансляции на Твиче донатил, усердно продвигал свои тайтлы, которые мы сегодня как раз-таки обсудим и еще и насобирали на доп-тему, ну просто вообще. Наша комьюнити состоит из настоящих золотых людей, которые... Скажем так, не щадят себя, не щадят э, свои кошельки И при этом заказывают очень и очень интересные темы для обсуждения И, кстати, раз уж мы заговорили о наших многоуважаемых донатерах И стоит поблагодарить, собственно, людей Которые стали по-настоящему топами прошлого месяца Это у нас Нейкист Enjoyer и Барабашка. Здесь должны прозвучать звуки аплодисментов. Не жидкие, как обычно это бывает, а прям такие полноценные, жесткие. И, конечно же, если вы смотрите на нас в видеоверсии, их замечательные ники сейчас находятся на э, плакатиках за Пашиным аватаром. Спасибо вам огромнейшее за поддержку. Ребят, в прошлом месяце вообще творилось что-то невероятное.
0: Да, огромная вам благодарность. Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас также на бусте особенно на Кейста, который забирает уже который месяц наш самый высокий лот и поддерживает нас, и помогает нам с оплатой монтажа подкаста. Ибо мы, мы, ребята, криворуки, и сами не справляемся с этой
1: задачей. Много с чем не справляемся, я так могу сказать. И учитывая, что сегодня у нас 5 тем, давай тогда шарманку не будем. Растягивать, а то мы и с этим тоже не справимся И перейдем уже к первой теме для обсуждения Отправляемся мы с вами, ребят, на дачку На дачку для того, чтобы послушать восхитительные и невероятные сельскохозяйственные истории Ну смотри, значит, выращиваю я, короче,
0: картоху И она прям вот типа с два кулака Вообще, вот типа без удобрений, без всего. Просто земля вообще замечательная. Купил себе шестьсоток. Вообще отдыхаю шашлычок по выходным. Вообще, все, что не сажаю в землю, все выращивают. Вот такие, короче, сельскохозяйственные истории вы сегодня не услышите. Причем,
1: ты так рассказал, как будто у тебя просто одна картоха, знаешь, растет на этих шестисотках.
0: Одна гигантская человекоподобная И зовут ее Паша.
1: Вы знаете, мы и сами своего рода овощи, <смех> поэтому э, сегодня мы окунемся с вами в максимально вот нашу тему, то есть я вот буду выступать здесь как капусточка, а вот Паша будет у нас за картоху сегодня отдуваться, но давай расскажешь сначала, что там вообще происходит в этом аниме и причем здесь вообще сельское хозяйство.
0: Значит, аниме 2007 года, то есть мы опять вернули э, вот это вот золотое время, беззаботное, и вот в это время э, два выпускника школы поступают в сельскохозяйственный колледж, институт, я, кстати, не помню, что это все себя ну, училище, условно говоря, Э, Кей и Тадоясу. (laughs) Соэмон. Uh, <laughs> в общем, не знаю, там по росту, по-моему, кажется, как раз Мо- Моя Шимон называется сам тайтл в оригинале, поэтому сейчас подумал, может быть, как-то это от его имени и образовано. Неважно. В общем, Тадаясу uh, обладает суперсилой, только не видит сквозь стены, не сверхскорость, не пуляет паутину, ну, разве что наедине с собой. Uh, и, в общем-то, он видит микробов.
1: Вот это сверхспособность, вот это да.
0: И вы скажете, ну, все могут видеть микробов в микроскоп, но он их видит наяву, причем в довольно своеобразной форме, таких, они, ну... Во-первых, они во много-много-много раз больше, чем настоящие микробы, но при этом обладают такой немножко как... Они какие-то напоминают миньонов, какие-то еще что-то, то то есть обладают определенными свойствами реальных микробов, но при этом вот такие немножко миловато сделанные 3D-штукенции, которые вокруг него... Порядок.
1: Да что уж тут говорить, они еще обладают свойствами обычных людей, потому что меня очень дико позабавил тот факт, когда ему приносят два йогурта в пробирочках и говорят, скажи, какой йогурт был сделан в Японии, а какой нет, и он такой, вот этот, они такие, как ты узнал? Он говорит, ну тут здесь просто микробы ведут себя очень по-японски, они почему-то постоянно извиняются. И там реально стоят микробы друг перед другом, блядь, извиняются. Да, и, в общем-то, начинается
0: так, их школьная жизнь со знакомством с неким профессором Кейдза Ицуки, такой старичок, который друг родственников наших вот этих товарищей, которые, в свою очередь, потомственные производители саке и а, отправляются в вот это заведение, чтобы потом унаследовать непосредственно это семейное дело. Поэтому их жизнь в некоторой степени предопределена на момент поступления в это заведение, и они встречают вот этого старичка, который должен на них позаботиться, а он их встречает тем, что а, благодаря это Даясу, они находят его Закладку, <смех> не ту, <смех>, что вы подумали А с какой-то гниющей рыбой Н- Нет, не гниющей Это ферментация <смех> И типа там какая-то Или это не рыба была Что-то короче, Или там какие-то Вот не помнишь, что они отрыли там Они думали, что это
1: труп, возможно криминал А там, возможно, мой обед <смех> Да, они там отрыли какое-то животное По-моему, то ли оленя, то ли еще что-то в котором были
0: что-то еще напи- напички какие-то птицы. То есть какой-то вообще трендец. И он с удовольствием это, типа, такое всех расталкивает. Потому что люди думали, что это труп пропавшей там какой-то э, сотрудницы. Э, студентки, точнее. А там какая-то вот такая хрень такой. О, так это же моя. Вот эта фигня. начинает ее жрать. И такой...
1: Уп, уп, уп.
0: И Это, честно говоря, происходит не раз и не два На протяжении всего этого То есть, когда они рассказывают про то, как Делается саке Ты такой, окей, но когда там какой-нибудь Сюрстрём Сюрстрёминг или как эта штука называется Ты такой, господи, это
1: ж кто-то жрет. Блин, это, эта херня так воняет Просто трэш У нас в Новосибирске есть заведение В котором э, Каждую неделю выбирается один конкретный день Точнее конкретное время, то есть там два часа времени примерно, где предлагается людям прийти на дегустацию как раз вот этого замечательного блюда. Кто не в курсе, это такая банка с, с какими-то морепродуктами. По-моему, это рыба какая-то. Вот. И я один единственный раз побывал, я сам не рискнул это есть, потому что оно воняет. То есть, Ну, почему они именно выбирают один день в неделю и всего на пару часов? Потому что ты приходишь, ну, то есть тебе банально Не хочется находиться в этом заведении Когда, знаешь, кто-то открывает при тебе Эту баночку и начинает это есть Я не представляю, сколько потом бы еще нужно Чистить зубы и вымывать Все это из себя Но поговаривают, что вроде как вкусно Но по запаху Проверять мы это не будем да, не, 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 не то, что по сути вкусно а По сути вкусно Вот это вот все, знаете ты вот сейчас Паш, добавишься, сейчас залетят какие-нибудь шейхи и мы будем устраивать с тобой на нашу многоуважаемую годовщину, блин, э, стрим с дегустацией всякой тирема.
0: Не, у меня есть защита, я на диете, мне нельзя.
1: Там, конечно, нет,
0: не написано типа нельзя жрать сюрстрёминг, но я я допишу карандашик.
1: Но за деньги, да. <смех> как это обычный и бывает <смех> Вот, так что
0: э, И при этом получается, что Они сразу обнаруживают эту сотрудницу пропавшую Потому что она где-то там шлялась Ее зовут Харука Хасыгава Жестатная мадам Которая во всем ходит черно В какой-то там коже э, И не очень как бы Ладит со всеми окружающими Ну а в процессе там Они знакомятся и с э, там, студентами, которые там на год старше, это Такума и Кауру, э, которые вот с сусиками. И знаешь, почему я еще вспомнил, почему я изначально хотел приплести к этой всей фигне сообщества Дэна Хармона, э, потому... и вообще, в принципе, его творчество, потому что я подумал, что он смотрел этот тайтл по двум причинам. Первая причина это то, что в одной из арок здесь... То есть, в принципе, дальше у них просто начинаются такие будни, какие-то маленькие истории, и это такой э, колледж, в котором явно что-то, как бы так сказать, э, очень выдумщики всякие живут и работают, потому что, например, у них есть традиция о том, что кого-то надо отправить на поле, украсть какую-то хреновину, и на них начинается охота, или, например, в другой день начинается какой-то фестиваль весенний, и в каждый год у них новые правила, в этом... Году у них на голове какая-то оказывается, типа, хреновина из бумаги, шарик. И, типа, какие-то черти, которые одеты как ниндзя, и которые там с бумажными какими-то штуками должны сбить эти шарики. И я сижу такой, так это же мать твое сообщество и серии а-ля э, эти, подушечные фарты, пейнтбол... Пол — это лава, и как, типа, вещь, которая, ну, просто какая-то развлекательная, типа, выходит из-под контроля, и начинается какой-то хаос, какие-то союзы, и все в таком духе. И вторая причина — это то, что вот Такума — это мать его Морти, который, э, как бы, так сказать, любит покушать. У него даже есть эмоция, э, нарисованная аниматорами, как жопки в глазах, как у Морти. И такой, а? What the fuck? Почему это выглядит? Потому что, ну, сообщество это по год 2011-2012,
1: а Рик и Морти и того младше. То есть, типа, <laughs> какого черта? Все украли, все украли. Но вообще, да, я с тобой согласен, здесь, здесь все повествование очень напоминает, знаешь, какие-то действительно... Американские студенческие будни. Вот э, если вы когда-нибудь смотрели американские комедии про университеты, когда там собираются вот эти все братства и сестричество, всякие, и начинают там творить всякую херню, вообще, там, знаете, всякие посвящения, вот это вот все, когда ты э, должен там выпить кегу э, пиво в перевернутом состоянии и так далее, и тому подобное, вот мне Прям очень сильно вот эти вайбы сельскохозяйственных историй напомнили конкретно подобного рода произведения. Хотя, хотя, на удивление, первая серия меня еще до того, как я вообще понял и осознал до конца, что меня ждет в дальнейшем в рамках этого сериала, она меня немножко заинтриговала и поводила за нас за счет того, что нам действительно поначалу продемонстрировали листик с пропажей девушки о том, что вот она пропала, и вот ищет ищет пожарный, ищет милиция, как говорится. И тут приходит наш главный герой, который может видеть микробов. я думал такой, о, так это нифига себе, это походу будет какой-то детектив. И поначалу так и реально было до того момента, пока они не нашли этого грибаного оленя <laughs> закопанного. А потом все стало на свои места, встало на рельс комедии и понеслось далее ураганом вперед от, от начала и э, до конца. Я тебе, Паш, такой вопрос задам. Э, вот смотри, перед нами, по факту, получается по большей части комедийный тайтл. И у меня к тебе вопрос. Было ли тебе действительно смешно и приятно его смотреть?
0: Честно говоря, это довольно
1: своеобразный юмор.
0: То есть со мной это было чуть-чуть похоже, наверное, на то, что я видел в... Господи, как тебе были такие короткие штуки? То есть это короткие истории, которые мы смотрели где-то несколько месяцев назад.
1: Это ты про мой пенис, что ли?
0: Ну, это очень смешно, конечно.
1: Но нет. Короткие штуки. Так его еще
0: никто не называл. Нет, серьезно, я пока не помню. Ну, там, знаешь, такой комедийный юмор про школу, про там еще такой лысоватый директор, про... который с оленем дрался, и вот это все. Там девочка-робот, и так далее. не Нечицы там пишут в чатике. Вот, я просто русское название уже тоже забыл. Вот, и... Все-таки японский юмор, зачастую, он такой довольно своеобразный. Э -э, В селиквахозяйственных историях мне все-таки понравилось, наверное, побольше, чем в Ничидзе, но вот чтобы я прям смеялся много, наверное, такого не было. То есть это причем тайтл, который вроде как комедийный и забавный, а вроде там тебе потом на полном серьезе будут рассказывать про... Ну, то есть, как сказать, не на полном серьезе, а прям подробно рассказывать, как эти микробы что-то там ферментируют, как, раб- как создается там саке, как это бродит и так далее. То. Потом, то есть он еще выступает как такая лайтовая версия какой-то вот... Точнее, не лайтовая, наверное, более художественная версия какой то познавательной программы из детства. Только тебе там рассказывали про что-то Нормальное, а тут ты как бы про гниение. Я представляю,
1: про... как, Паша, как Паша сидит такой в детстве и смотрит про ферментацию саке. <laughs> в пять лет такой, да? <laughs>
0: Нет, там мы, конечно, про другое смотрели. Кстати, я обожал всякие энциклопедии там про динозавров, про это, то есть вот всякие э, книжки я геопознании мир. Это такое ощущение, что вот иногда вот степень Рассказывают, только просто через каких-то вот трехмерных вот этих микробов тебе рассказывают. И ты сидишь, что да, интересно, прикольно. Но, но я вообще-то сюда пришел более развлекательный контент получать. Но у них, в принципе, иногда получается. Такие забавные моменты Как они, например, целую серию Вот когда вот это се- про вот Соревнования Они узнали, что там своя валюта И кто победит, получит кучу вот этих Виртуальных денег И сможет потратить их на феромоны которые предлагает им купить Профессор И чем это все заканчивается Это забавно
1: он заканчивается одной из самых криповых сцен, которую я когда-либо видел, именно в фансервисных, когда Харука э, сидит и э, подкатывает к одному из наших главных героев. Царапа ему хлебала. Это было очень жутко.
0: Да. Ну, у других зато. персонажи все веселее закончилось. Вот. И получается, что... Мне с юмором было норм, но это, типа, далеко не самое смешное аниме, которое я смотрел. То есть, вот оно во всех аспектах такой типа, прикольное. Но не переходит ни одной из граней, чего бы, знаешь, захотелось бы его прям всем рекомендовать. Типа, это ск- хит скрытый от вас э- и так далее и тому подобное. Ну, у тебя как?
1: Ну, я, наверное. Такую более Щепоточку негатива внесу Потому что в меня вот сельскохозяйственные истории К сожалению, не попали никак Потому что Вот в первой серии, когда произошел Вот этот вот забавный переворот С тем, что мы не детектив А переходим в комедийную составляющую Я такой О, прикольно, то есть меня это зацепило Я посмотрел первую арку Как раз с завязкой всего происходящего Вообще Я восхищаюсь иногда японцами, потому что ты такой сидишь, думаешь о том, что про что же можно еще сделать аниме, на какую тему и что можно в нее туда заложить для того, чтобы это было, ну, хотя бы с минимальным интересом как-то потреблять. Можно было бы. И тут они такие сельскохозяйственные истории. Про микробов хотите узнать? Я такой, пля, всегда мечтал. Просто заверните две. вот э, сколько там, Десять сезонов будет, совещательно, поехали. Все, сюда несите, загружайте в деда, а дед все переварит. Но э, после. Первой арки мне, если честно, стало скучновато за этим всем следить, когда начались вот эти вот разборки, завязанные на вот этих состязаниях внутри их университета и именно их образовательного учреждения, меня на этом моменте что-то потеряли сельскохозяйственные истории, а потом, когда мы переходим дальше, и у нас происходит, блядь, главный сюжетный поворот, в рамках которого один из второстепенных героев и друг нашего главного героя неожиданно ловит невероятную ужасную болезнь, основанную на, собственно, мега микроэви под названием Писька отвалитус или Трансгендер Невероятус. Я вообще, я, я, я подумал о том, что я настолько, знаешь как-то вскользь, знаешь, смотрел вот эту арку, связанную с их состязаниями, что я будто бы, знаешь, случайно тыкнул на второй сезон. Типа, хотя я не знаю, есть ли второй сезон или нет, но фишка в том, что я такой, так, погодите, а это кто? Такой, на персонажа смотрю, так, одет как девушка, Ну это же вроде пацан, он обращается к нему как к его другу, который в предыдущей арке был одет как пацан, и все было окей. Я такой, а что произошло, погодите, а где где предыстория, что случилось?
0: Он просто в середине вообще пропадает из повествования, причем, наверное, в первой трети. То есть вот дед куда-то уводит знакомиться с кем-то, и он исчезает вообще из сериала. И потом появляется уже, да, в костюме готической лолиты, как это называют.
1: Да, в общем, мораль сейбасти басни такова. Никогда не доверяйте дедам, которые хотят вас куда-то отвести, потому что может произойти и такое. И я вот, если честно, немножко под конец уже начал осознавать, что здесь очень нервальное какое-то поистование. То есть, знаешь, как будто бы у первоисточника есть действительно интересная сюжетная арка, которая длится, ну, прям вот через все произведение. А тут как будто бы, знаешь, просто взяли из контекста понавыдергивали арок, поставили между собой и, типа, вот, держите, ребят, посмотрите. То есть это как, знаешь, как какая-то демо-версия манги. Как и обычно это бывает в рамках нашего подкаста, дежурная фраза о том, что хотите больше, идите читайте мангу как говорится. И вот я не мог отделаться от этого ощущения на протяжении всего просмотра, и в итоге это очень смазало для меня вообще все восприятие сельскохозяйственных историй. Вот тебе показалось, что произведение рваное? Может, это у меня какой-то заскок? Ну, тут смотри, если его подходить как
0: э, именно история конкретных персонажей и их э, арок, то, понятное дело, что серии вообще всего 11 штук там есть еще спешл, но спешл это по сути просто, я так понимаю, расширенные эти микробные театры, которые не в конце серии еще <свят> есть кто-то такое вот, и если рассматривать это как отдельные истории как набор таких гэгов, скетчей, то типа с ним все в порядке, но если именно рассказывать про становление персонажей, и ты понимаешь спас, ну, вот, как бы когда появляется как раз вот эта ветка с кеем с мальчиком кеем Значит, получается, что нам до этого рассказали про Хосигаву И про то, что ее там хотят насильно женить И поэтому она остается в этом захолустном заведении И вот наш герой, который в какой-то момент перестает видеть этих микробов И непонятно вообще, это его главное достоинство Или он все-таки может нормально функционировать И чем он вообще хочет заниматься ну и, собственно говоря, про Кея, который вот получается чуть, ну, чуть ли не бросает там учебу, чтобы разобраться в себе, кем он хочет быть, и как бы они понимают оба, что, возможно, они не хотят заниматься именно наследованием дела, которое им предопределили заранее. Но для этого, для нормального раскрытия этих тем, конечно, не хватило материала.
1: Но мне, кстати, понравилась эта тема с тем, что у Тодаясу в один момент пропадают его так называемые способности, потому что это очень прикольно выстроено с позиции того, что у Тадаясу есть талант. Ну, то есть вот этот вот конкретно, который представлен в рамках сериала в виде того, что он видит микробов. То есть это такое, знаете, полноценное э, физическое воплощение таланта в рамках аниме, и ты видишь то, что да, у него есть талант, он может без... Э, действительно каких-то сложных технических э, приблуд инструментов этих микробов различать и понимать и так далее и тому подобное. Ну, То есть что это, если не талант? И тут, э, когда Тадоясу, естественно, начинает задаваться какими-то вопросами о том, что хочет ли он этим заниматься и так далее и тому подобное, у него этот талант временно пропадает. То есть это, знаешь, как из разряда того, что очень часто люди, когда... Вот в детстве, может быть, кому-то даже вспомнится история о том, что ты вроде бы начинаешь что-то делать, и тебе родители такие «Вау, вау, вот это у тебя талант, да у тебя вообще предрасположенность к боксу, погнали в бокс, все будешь людям лица бить на ринге», а ты понимаешь, что тебе это неинтересно. И ты вроде бы как бы достигаешь каких-то успехов, действительно, возможно, ввиду своих физических каких-то данных, но при этом ты понимаешь, что тебе хочется совершенно другого, тебе, возможно, он действительно хочется взять две сотки, вырастить там самую большую картоху, одну единственную во всем селе, и ходить потом об этом хвастаться. И, казалось бы, интересная история зашита, но к чему она в итоге приводит? Она... Я бы не сказал, то, что она прям закрывается на какой-то прям действительно ошеломляющей ноте с, с интересными выводами. То есть такой, знаешь, небольшой проброс какой-то темы, но опять все сводится в хихоньки, да хаханьки, и ты такой, ай, ну ладно, я понял, я понял. То есть они поступают примерно знаешь, так же, как и с одним из второстепенных героев, который у нас исчезает из сюжета, а потом приезжает в девичьем платье, как говорится.
0: Да, просто уехал в деревню вернулся изменившимся. А, представляю, типа, его батя потом... А, как, типа, возвращается он из этого, из колледжа. Такой, отдал пацана, чтобы он учился в Ритсаке.
1: А он испился, спился, блядь. Возвращается, он спился.
0: Но остальные вот эти двое напарники, вот этот Толстый Морти и остальное, они, скорее всего, мне кажется, чем-то таким
1: закончат. Кстати, шутки шутками, а вот меня в детстве в деревне отучали купаться голым. Знаешь, какой, блин, а? В 25. Ну,
0: да. Такой
1: судебный запрет и не помогает, а мы его в деревне запрем. И забудем ключ Да, потом меня публично сожгли на костре
0: Жертвоприношение, да ух, эти сибирские деревни
1: Да, типичная ситуация Так вот, история была в следующем То есть я малой естественно, любил купаться голушом. Ну, то есть, вроде как, знаешь, когда тебе годика три, ну, то есть, это, типа, нар- нормально, казалось бы, в рамках э, нашего сибирского округа. Это приехать на речку, то есть, ребенок там просто все с себя скидывает и бегом купаться. Ну, естественно, я подрос, стал постарше, где-то мне лет шесть было, и мне бабушка рассказывала историю о том, что галушом нельзя купаться, потому что в, э, э, в озере вводится сом, который откусывает мальчикам письки. И я считаю, что на самом-то деле автор сельскохозяйственных историй, видимо, подслушал эту историю моей бабушки. Я не знаю, как ты на нее вышел, но, видимо, она ему рассказала. И именно это случилось как раз-таки с нашим многоуважаемым второстепенным героем, который перевоплотился у нас в женского персонажа.
0: Возможно, возможно. На самом деле, мне кажется, если бы бабушка знала про всякие создания, которые живут например, в Амазонке. И которые, типа, могут кое-куда заплыть И потом не вытащишь И прочее, мне кажется Это бы... И сказать, что как в, в, в этом пруду есть, но Типа, труселя, плавки тебя защитят все Ну, правда, скорее всего, возможно, ты бы стал плавать Вообще, не знаю, там, типа,
1: в джинсах Я бы начал Плавать с камнем Просто тупо По дну ходить, чтобы сом Никуда мне не заплыл
0: Ладно, что ты поставишь этому тайтлу?
1: Я от себя сельскохозяйственным историям поставлю, в принципе, шестерочку. Не скажу то, что это прямо что-то обязательное для просмотра, но при этом, если вдруг вы еще неожиданно какой-нибудь там биолог или химик, то вполне вероятно, вам даже будет интересно на вот эту вот шизофазию и эпидерсию посмотреть.
0: А я ставлю себя, наверное, даже семерочку Я, в принципе, неплохо провел время Но без каких-либо, что называется, эмоциональных экстремумов То есть на 11 серий самое то Я думал, на самом деле, немножко хотя бы посмотреть одну-две серии второго сезона, чтобы посмотреть Но что-то так и... То есть это отражает то, что у меня не было особо желания При том, что у нас вот была неделя перерыва, но я переключался на
1: другие тайтлы О которых мы сейчас, собственно, и поговорим Поэтому поехали дальше Разобрались мы с вами С неоднозначными и забавными Селескохозяйственными историями И переходим К невероятно Душному испытанию Для 2D дедов в, в лице Магический индекс Часть 2
0: Да вы, э, так сказать, в прошлый раз слушая нас о том, насколько нам все классно зашло, в первый раз <laughs> решили, что <laughs> а чё бы нет, а чё бы не продолжить все это замечательное действие?
1: Мне нравится, знаешь, реально наш комьюнити такое Чё-то мне кажется, дедов недостаточно придушили для того, чтобы они действительно прониклись этим тайтлом Это, знаешь, вот как. Есть многоуважаемые представительницы женского пола, которые любят Во время секса, когда их немножечко, ну, знаешь там Придушивают Без каких-либо Без какой-либо экстремальщин, ну, знаешь И ты, типа, такой Думаешь о том, что в Вот как бы так не сильно, знаешь, придушить, но при этом доставить удовольствие хоть какое-то. И тут вот, видимо, наша многоуважаемая комьюнити подумала о том, что, ну, видимо, недостаточно додушили дедов, вот, плюс там в комментариях писали полотна текста, которые деды не читали, поэтому нет, давайте вот, вот теперь нормально, четко с расстановкой второй сезон в них кинем. Вот, и они точно, точно, из-за своей, э, из-за недостатка кислорода, у них откроются чакры, у них откроется третий глаз, у них э, откроется гонорея, диарея, и все станет замечательно. Ну чо, паш, стало ли замечательно?
0: Да, в принципе, это тот же самый сериал. Ну, в смысле, что э, это не тот А сериал, да? который. Я думал, я повторяю: посмотрел тот же самый первый сезон Второго круга. Какая-то та же самая херабора. Поленились совсем.
1: Вообще, даже анимации, блядь, те же самые вставили. Вот сюки одно и то же два раза продают. Что ж такое-то?
0: То есть у нас э, тот же самый наш замечательный Тома, который Му не сидится дома, особенно э, с учетом того, что его замечательная соседка Индекс Либрорум Прохибиторум, или же просто Индекс, постоянно хочет жрать и куда-то идти, чтобы, собственно говоря, эту потребность... Вот единственное, что меня роднит с Индекс. Ну, кроме того, что ростом я (laughs) бы примерно такого же. (laughs) И получается вот этот бесконечный аппетит.
1: Ну да, я потому что я бы даже один том э, книги, который содержится в ее голове, напоминаю, а у нее содержится целая библиотека, она ее запомнила наизусть, не запомню. Поэтому да, действительно, это единственное, что может роднить дедов и э, индекс Лейбрурум битурум, блядь.
0: Не надо. Да маленькие не все. Для этого дела. Хотя создатели это не останавливают, и фансервиса, если вам казалось, что в первом сезоне его. Хотя
1: автора это не останавливало, чтобы трахать мне боск на протяжении всего второго сезона. Простите, пожалуйста. Да,
0: просто если в первом сезоне фансервиса, если вам показалось, что его типа было, ну, немного там, или наоборот, вам показалось, что это уже перебор. Второй сезон удваивает это показатель уже. У вас ä, вряд ли будет в два раза больше битв, В два раза больше экшенов, в два раза больше, там, не знаю, интересных диалогов.
1: А может быть, два раза больше раскрытых персонажей или в два раза больше интересной мотивации для нашего главного героя с именем Тома.
0: Да, и вот опять же, ты смотришь на это типа Тома примерно тот же самый парень с теми же самыми приколами. Э, чуть у, у, развития эволюции хоть какое-то вообще понятие об этом есть только у Акселератора, который потом получит отдельный сериал и, возможно, и правильно потому что ему реально дают какой-то и челлендж, и моральные выборы, и там, типа, он такой весь противоречивый. А про Тому я только читаю о том, как в книге он, оказывается, деконструкция, что он психопат, что ему лечиться надо. Ну, то, что ему лечиться надо,
1: может, и правда. Мне кажется, там всем персонажам абсолютно нужно лечиться. Ты вспомни, одну, в одной из арок у нас появляется вот эта хорни-блондинка, которая ходит и ей доставляют удовольствие, э, противостояние и какие-то попытки э, ее переиграть, унизить и так далее и тому подобное. ты такой сидишь такой, блядь, да она больная, нахер!
0: Она не может, так сказать, ни одной, ни одной фразы без хорни контекста. То есть ты понимаешь, как бы, что вот уровень вашего контекста, э, фан фансервиса, потому что первая арка, например, про монашек сопротив- сопровождается вот которая Агнес, которая то, то труселями засадит, то опять Полуголый, к ней зайдут И, я не знаю, я Тому хотел уебать, извините за выражение Потому что, типа, стучись, сукин, ты сын То есть, вот в моменте, когда он стоит между двумя дверями И там, типа, идет где-то звук душа И там оказывается, что два душа И он, типа, сначала к одной монахине заваливается Потом к индекс такой, во-первых, поставьте говорит, шпингалеты, суки, вы дети. А второе, научись стучаться. Я уже просто, когда это
1: уже в какой-то непонятный раз происходит. Причем самое интересное, то что он же реально, когда открывает дверь, и там произносит такую фразу о том, что, ну да, наверное, вы тоже подумали... Как и я, постфактум о том, что можно же было просто постучать.
0: А я перед этим как раз я уже ору в монитор, стучись, ты бать, ублюдок, черт. Вот. И на самом деле мне сейчас будет довольно сложно вспомнить, какие там были арки, в принципе. Потому что это вот эта первая арка про. Монахинь, типа... Типа, есть монахиня, которая может прочитать запретный текст. А этот запретный текст япония, она тоже. Она принадлежит к католической церкви. Ее объявляют там, типа, ее ловят. Какие-то другие... Какая-то другая фракция японских товарищей, у которых святая. э, Это как раз Каори Канзаки, the best girl. э, Типа, они что-то пытаются... Они гоняются за ней, но выясняется, что гоняются за ней. Монахинь такой... <связывая> Ни разу не душно <связывая> Очень интересно И там дальше, в принципе, по списку Но моя любимая арка, это, конечно, про корабли в Адриатическом море Про чувака, который Крест, возьми крест Повиси-ка
1: на нем, блин.
0: <связывая> да, мы плывем на ледяных кораблях Уничтожать Венецию Почему? Ну, не знаю. Почитай, может быть, там написано, на кой мы это делаем. Типа, 300 лет назад они нам плохое слово сказали про папу. Не, ну про
1: папу, конечно, было лишнее.
0: То есть, вот самым многим больше всего понравилось, например, в прошлом сезоне вот эта серия с летним отдыхом и вот этими перевоплощениями. В этом, например, зрители, по крайней мере, с кем мы смотрели, отозвались неплохо про как раз перед финальным замесом, про серии, которые тоже больше там, типа, как, что-то не по магазинам ходят, какие-то маленькие сценки и прочее тому подобное. То есть, типа, когда эти персонажи, типа, как Мисака как это ее сталкерша и, и же по списку просто что-то общаются, то есть проводят неплохо время. Типа сидишь такой, да, опять же, все это приправлено кучей фан-сериуса, но это, как повседневность это типа работает, как ни странно, для меня лучше, чем как какой-то сюжет про вот эти противостояния этих фракций, магию и не магию, кто-то устраивает какие-то эксперименты, а хигаю ангелов выпускают и прочее, и прочее. То есть, ну, блин... Эх, не дается мне, короче, этот тайтл То есть я к нему все равно отношусь довольно средний. То есть без ненависти, без того, что меня раздражает У меня просто вот какой-то... Ну, у него не получается сдвинуть вот этот показатель э, В сторону хоть какого-то удовольствия маломальски приличного, а все время колеблется на отметке типа там 0, там 1 и именно по части именно вовлечения меня, но ты объективно понимаешь, что с анимацией все нормально музыка клевая Типа, да, герои как бы стереотипны, но в таком тайтле почему нет? Но когда, опять же, ты заглядываешь вот в эти тек- стены текста, и тебе говорят о том, что там-то это, то-то, то-то, там-то, там-то, ты от этого не видишь, и у меня большие вопросы, опять же, в очередной раз создателям именно аниме адаптации что они все-таки решили произведение, которое похоже все-таки на бумаге комплексное, превратить в обычный батл и, ну, типа, как-то получилось странноватенько, средневатенько.
1: Я вот, если честно. После того, как сказали, что второй сезон гораздо лучше, чем первый. Я с одной, я, с одной стороны, соглашусь с позицией того, что действительно они здесь прям масштабы поднавернули, и э, анимация стала получше, и улицы наконец-то не пустые, как это было в первой части. Но все остальное. Ну и фан-сервиса, конечно же, в, в, в разы стало больше. Если вы смотрите магический индекс только ради фан-сервиса, то второй сезон вам однозначно зайдет. И вы будете максимально счастливы, обмазываясь э, полугольными лольками, и не только лольками э, со всех сторон. Как бы мы такое поведение, конечно, осуждаем. Вот, но как бы, это ваш сознательный выбор, как говорится. Но у меня... Знаешь, во втором сезоне Сформировалось вот несколько таких вот э, Фундаментальных проблем Именно восприятия магического индекса В целом, что первого, что второго сезона То есть из первого сезона я выявил То, что Тома как персонаж Мне абсолютно не нравится И во втором сезоне он еще сильнее Мне не понравился Потому что он вообще свою парадигму Не меняет от слова совсем Ну то есть, э, да, понятное дело То, что мы тут э, с вами... говорим, опять же, о каком-то своего рода Сионане, а в том же самом там Наруто и так далее и тому подобное тоже обычный герой, он у него там своя в голове пуля, и он эту пулю от начала и до конца несет. Вспомните Наруто-терапию любую абсолютно в своей жизни, и этим будет все сказано. Но при этом, при этом у этого всего есть очень неплохая подоплека, как вот и в первом сезоне подмечал. Но она, знаешь, вот основная проблема, это вот порог входа, порог входа в магический индекс, то есть как мы обычно, когда обсуждаем аниме, высказываемся, ну, по крайней мере, я, о том, что когда вы наворачиваете какую-то сложную концепцию, то все остальное должно как-то помогать вам эту концепцию раскрывать, для того, чтобы порог входа немножечко снизить. А тут получается так, что у нас есть вот эта основная база, ультрасложная, основанная на каких-то действительно научных и псевдонаучных каких-то открытиях, концепциях и так далее и тому подобное, а все остальное вообще нахер как будто бы из другого сериала взято. То есть такие типа, мне кажется, знаете, мне кажется, вот всю вот эту научную составляющую очень неплохо э, сможет раскрыть фан-сервис. или такие, хуяк с тебе, ты такой. О, сиськи! Это знаешь, вот как я сижу э, на каком-нибудь... Э, на какой-нибудь интересной лекции Которая, казалось бы, в основе своей Имеет интересный материал Интересную основу И ты такой сидишь и слушаешь, слушаешь, слушаешь И тебе раз такой, знаешь, в презентации Мимасик Такой, хуякс Включается, такой, о, бля, мимасик, мимасик, да Я это знаю это, Я тебя знаю Такой, типа, или знаешь Это вот примерно так и выглядит Как будто бы ты сидишь, слушаешь какую-то научную лекцию Тебе хуякс, сиськи херакс Фан сервис Хиракс, Хорди, блондиночка. Главный злодей. Ты такой. Ну ладно, хорошо, ладно, я подрочил, а мне, мне легче не стало, ребят <связать> Помогите, пожалуйста
0: Не, мне кстати, реально такое ощущение, что они, пытаясь адаптировать под широкие массы Ну, действительно, опять в очередной раз э, ну, продали душу этой массовости И что-то не удержали вот эту планку Потому что, ну, в принципе, много произведений, которые, если оригинал там немножко сложный для подачи То это компенсируется какими-то такими вещами, иногда фан-сервисом, иногда там, укорочением диалогов или, там, большим упором на действо, но вот реально при переносе, похоже, вот это произведение на это, что-то как-то подрастеряли много всего, иначе я не понимаю в упор uh, тогда все-таки именно вот этого, то есть той фан которая хардкорно любит оригинальное произведение, ну и в какой-то степени и адаптацию тоже. Поэтому я все еще верю на слово, что там все нормально, и что там есть и развитие и у главных персонажей второстепенных, и там огромное количество томов, и там чего только, наверное, нет. Но, опять, как я, повторял, как я и говорил в прошлый раз... Именно аниме-адаптация ни хрена не справляется и не э, рождает во мне интерес ознакомиться с первоисточником. Потому что мне почему-то кажется, что там, скорее всего, будет, да, возможно, лучшая проработка, но мне все равно будет скучно, и это просто как бы ну, не, не, на, не, не коррелирует со мной как человек.
1: Да, у меня примерно такое же мнение. И причем здесь, как бы, и персонажи наваливают побольше. Но ты понимаешь в том, что. А зачем эти персонажи здесь вообще нужны? Потому что я их вот банально Половину забыл уже к середине Второго сезона, и только когда мне их показали Я такой, о, я что я знаю А откуда я тебя знаю? И такой, типа Лезешь на какой-нибудь шаги чтобы Немножечко освежить в памяти, откуда И кто это вообще, и зачем он здесь вообще присутствует Вот, единственное, что для меня Тащил весь, в принципе, магический индекс Что первую часть Это акселератор, который Действительно, даже в в этом сезоне. Каждый раз, когда появляется в кадре, блин, завоевывает практически все мое внимание. И я так понимаю, то, что есть у него и свой отдельный сериал. Вот за этим я бы, возможно, бы посмотрел. А вот магический индекс, причем, блин, называется индекс волшебства. А сама индекс здесь фигурирует как фон, как персонаж. То есть она да, как главный конфликт выступает, да, там под конец немножечко нам показывают, что она там, да, что-то влияет, но по большей части она просто на фоне... э как объект обожания или объект фан-сервиса существует и ты такой ну чё то не знаю
0: она просто должна сделать свой контрольный кус и в принципе на этом ее работа и сделана что ну я так как не очень большой поклонник ну, выступает просто капризным ребенком вот и вся ее функция но ну, иногда она там типа магии что-то делает то есть ну как бы используется эти Миллион гримуаров, 30 тысяч или сколько там. Но в основном она реально больше такой фоновый персонаж, который там должны то украсть, то еще что-то. Она там пропасть, убежит куда-то, ну и так далее и тому подобное.
1: Ну, давай тогда и мы здесь свой финальный кусь сделаем индексу волшебства. Что ты поставишь второму сезону?
0: О, интересно, сколько я оставил первому сезону? Потому что в принципе Это так как у меня память короткая А в принципе для меня это Ну абсолютно одинаковое Но не э, Не что-то плохое Наверное Ну если что поправите Но я думаю что это для меня все еще 6,5 В нем виднеется потенциал оригинала Но просто у меня Никакой эмоциональной связи С этим сериалом, с этим персонажем нет И вряд ли предвидится Хотя вот нам скинули Увесистую сумму на Railgun Я пока сижу и пытаюсь найти Потому что вроде в начале стрима Кто-то уже
1: скидывал Но под немножко другим названием В общем 6,5 Что ты ставишь? Я от себя второму сезону индекса Поставлю четверку Потому что если сравнивать его с первым То первый мне зашел чуть получше
0: Да Вот, так что движемся дальше И следующей нашей темой является немножко. Да, подожди,
1: подожди, подожди У меня есть шикарнейшая подводка к этому всему. Итак, ребят, мы с вами обсудили Точнее, я вместе с Пашей обсудил Магический индекс, который был максимально наполнен фан-сервисом Он сочился из всех щелей А что же еще может быть более фан-сервисным, чем не наш следующая тема обсуждения боку, но пику.
0: Спасибо, что заглянули до новых встреч с такими подводками.
1: Просто когда ты мне первый раз кинул. Получается такой, блин, я тут сериал смотрю Вообще как просто Надо будет его обсудить, и такой скидывают Мне название, я такой читаю, такой буку но что Чего, блядь? Я такой, ну, вот, нихуя себе нет, блядь Но нет, на самом-то Деле это Сериальчик, достаточно Старенький, 2007 года тоже да По-моему, как да. и сельскохозяйственные Истории Который на русский язык перевели Как «наша» Наши ребята, наконец, наше аниме. Ра-си-я. Ра-си-я. Простите, простите, не тот yeah. текст О, не я. Аниме, придурок. <laughs> аниме. Вот,
0: и, собственно говоря, получается, это тайтл 2007 года. И узнал я про него благодаря ребятам из трешового вкуса, потому что я начал смотреть. Мне захотелось какой-то подкаст на английском, опять же, для тренировки языка и именно аудирования. То есть... А зачем
1: ты его облизывал?
0: Спасибо, что пришли, до свидания, всего хорошего Я обнуляю этот подкаст, чтобы каждый раз люди такие А, все заново, этого не было
1: Да, примерно то же самое, что и происходит в данном аниме
0: Значит, и они рассказали о том в контексте, что вот аниме, которое, как сказать, их немножко как обухом по голове при просмотре Била. ну, само собой, вряд ли там были такие фразы, но я переводил, как переводил. Типа, сидим мы водочку пьем, и там типа рыбалочка и банька, и смотрим мы типа
1: наше и типа побеждает. А тут хуякс откуда не возьмись, гигантский мех один, второй, и между собой начинают драться. вы такие: что происходит? Нихера, себе сейчас всю рыбу распугаете, Почти сельскохозяйственная история.
0: Да, вы понимаете, что мы, да, что мы постарели и все думаем о дачах, о рыбалочке, типа водочке, Они а не об аниме значит, и э, мне это заинтересовало, потому что я понял, э, ну, то есть меня это заинтересовало еще, когда я первый раз смотрел в Джоша Зо, там пару лет назад, что это выпуски двадцатого года, самый первый, и я вот пересматриваю, и снова меня это интересует, и я понял, либо я смотрю сейчас, пусть и там 24 серии, либо я, скорее всего, забуду навсегда, потому что это ни хрена, не тайтл, о котором все знают, э, который хайповый, типа классический, нет, он, я так понимаю, большинство прошел достаточно незаметно и так да, и сейчас никакого культового статуса не имеет но ну, разве что в каких-нибудь узких кругах До которых мы не добирались
1: Но я слышал то, что в Соединенных Штатах Очень сильно завирусилось данное аниме И прям очень много обзоров выпускали В свое время по нему И до сих пор даже выходят. А, вот как-то вот для нашего русского зрителя Мне кажется, этот тайтл Настоящее открытие будет После того, как мы его обсудим
0: Возможно, возможно, для всех (связь) нескольких десятков, ну сотен человек, которые нас слушают на разных площадках. Поэтому, да, если кто-то из вас заинтересуется, будем рады, потому что для меня, честно говоря, этот тайтл оказался в какой-то степени э, тоже открытием. Э, Это тайтл с довольно простенькой графикой, которым очень легко можно назвать э, клоном Евангелиона, пусть он вышел лет на 10 позже. Но все-таки он не является, хотя по силе эмоционального дамага иногда кажется, либо приближается, а то местами и перевешивает. Евангелион в моем случае я, честно говоря, с некоторых э, линий, ну, с некоторых серий, прям был в каком-то шоке вообще. Что не часто бывает.
1: Но об этом мы с тобой еще поговорим чуть позже, давай про завязку.
0: У нас есть компания, которая 15, 15 клевых детей где-то там на острове находит пещеру. Значит, там сидит какой-то мужик и говорит, ну я тут игры разрабатываю. Ну и там, типа, компы стоят, типа, да, вроде на вид. Бля, история прям как о
1: моей бывшей. Да. У нее тоже в пещере, блин, разработали игры.
0: Типа, офис студии на 300 человек сидит. И ты такой, о, привет, Миша, опять заглянул.
1: прекрасно. В момент я прихожу к ее пещере, там какой-то мужик.
0: А, понятно. Да. Гейт, ну мы тут игры разрабатываем. Голы.
1: армяне в шахматы играют. Ладно, Ну, Это были особые армяне.
0: Да, и, собственно говоря, она говорит, ну, чтобы поиграть, Прикладывайте руку к турникету Зарегистрируйтесь И все, и типа будет очень классная Реалистичная игра, все, погнали Они после этого Выходят из пещеры, видят, что Какая-то хреновина телепортируется Причем печатается как 3D принтер По чуть-чуть Огромный мех И второй мех, в которых их переносит Там какая-то летающая хреновина Которую они называют э, Вонючка наши или как-то там значится. И им говорят, ну все, короче, сражайтесь. Вот, типа, стулья. <laughs> типа, никаких альтернативных э, вариантов нету, поэтому рассаживайтесь. Э, методом э, рулетки этих стульев выбирается, кто сейчас будет пилотировать.
1: Там просто появляется вот эта голова тамады, и начинаются вот эти интересные, знаешь, конкурсы, блядь, со стульями.
0: Да. Типа, но лучше бы они, конечно, карандаш в бутылку опускали, а не то, что происходит дальше, потому что он говорит, ну, все, присаживайся на стол, силой мысли ты будешь управлять роботом, все, надо его победить, достать там этот...
1: Короче, уничтожить элемент управления. Да, внутри каждого робота есть ядро, Такое в формате яйца, которое необходимо, соответственно, деинсталировать из своего противника и раздавить его, тем самым уничтожив э, данного меха. И вы удивитесь, но именно в этих битвах лишь решается судьба всего человечества, точнее всей планеты как бы могло бы быть иначе, конечно же, в рамках э, э, жанра меха.
0: Да, то есть, им между делом говорят о том, что да, ребятки, э, если вы, короче, проиграете, то земле конец. Кто слушал, молодец. Наш пацан, который садится, футболист, Такаси, э, он побеждает, причем без особого напряга. э, так сказать, на
1: вол... на морально-волевых Да, причем он ведет себя, знаешь, как типичный персонаж Какого-нибудь меха-аниме То есть он прям такой, знаете Главный герой Да, он очень похож на, на типичного главного героя Он такой воодушевленный Он даже на обложке на, на в середине, типа, на первом плане Да, и такой типа Да, мы сейчас победим, мы всех сделаем Типа, будет изи И такой действительно на волевых, знаешь, такой с улюлюканьями э, Побеждает своего врага И их телепортируют обратно в...
0: Не, их телепортируют на самого меха, то есть такая площадка смотровая, они оттуда смотрят, как тот, да, другой, типа, условно, развальный. И его, типа, опять же, на вот этом, типа, е -е, классно, здорово, типа, мы молодцы!» Подходит к нему один из героев и просто буквально там в плечо его там толкает, ну, как знаешь, типа, «Э, братан, молодец!» А тот просто берет и падает э, с этого меха куда-то в воду, ну и все, и до свидания. Он умирает. Следующая серия это уже типа его похороны. И все такие а, 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 а. Но, как скоро выясняется, такой, а к- 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 Кэмучи говорит: Ну, я забыл вам сказать: Короче, когда вы побеждаете, Вы умираете. Ставка, типа, жизнь. И все, кто вот эти вас, либо вы все побеждаете во всех там этих битвах, либо проигрываете, земля уничтожается либо, ну, либо вы же жертвуете своими
1: жизнями И
0: все, защищаете землю
1: Сказать, что я охуел от этого сюжетного поворота Ничего не сказать Если честно
0: Ну, этим сюжетным поворотом я был знаком Потому что мне, собственно говоря, им и продали это аниме Поэтому не сочтите это спойлером Хотя, само собой, конечно, лучше Его, наверное, не знать И прямо слепо посмотреть Но, мне кажется, проблема на захотеть Посмотреть аниме 2007 года Студии Гонза Которая далеко не самая богатая В истории На анимацию и все прочее Эти трехмерные мехи кстати, насчет, вот я быстренько скажу Вот тебе не показалось, что с такой рисовкой они 3D-мехи, которые нарисованы, ну, довольно обычно, то есть это не богато, есть, ты понимаешь, эта графика довольно устарелая, но из-за того, что они двигались плавно, типа, они смотрятся естественно, да, в отличие от многих нынешних 3D-моделей. И я не понимаю, почему. Старые модельки, даже когда мы смотрели сельскохозяйственные истории, я смотрю на эти простенькие модельки, максимально обычные, которые микробы изображают, и такой, да, они нормально вписываются в анимацию. Типа, потому что они плавно двигаются, в отличие от нынешних, которые почему-то пытаются синхронизироваться по количеству кадров с обычной анимацией и выглядят чужеродно. Я вот так и не понял, в чем прикол. Но это
1: ладно. Ну да, есть такое. Ну плюс, учитывая то, что здесь... э сами мехи очень такие утрированные стилизованные, то есть они не похожи на типичных каких-нибудь гандамов или еще на кого-то, то есть сделаны как человек подобным. Хотя знаешь, там в некоторых строжениях они так ногами махали, что там Ванда мне кажется позавидует. Но благо, что как бы Бокурана не пытался показывать и казаться нам э, жанром меха он ни хрена не меха то есть э, здесь если вам не лукавить а сказать сразу же в лоб возможно это кого-то разочарует но дождитесь окончания э, обсуждения и после этого уже делайте выводы э, он пытается казаться мехой но здесь очень мало очень мало именно битв между гигантскими вот этими махинами. То есть реально у нас есть... Каждая серия построена у нас по следующему формату. У нас есть герой, которого выбрали следующим пилотом. Соответственно, рассказывается его предыстория. И в конце, буквально там 3 минуты драка между мехами, где буквально заканчивается все там в 5-6 ударов. И ты такой... А, ну окей, возможно, даже и поэтому тоже все это дело так сильно в глаза не бросается в рамках 3D, потому что этого действительно здесь очень мало, потому что Букурана это драма.
0: А, у меня такой вопрос э, насчет, пока мы не дошли от Мехов. А ты во всех ли Мехах э, увидел символизм? Потому что вот в некоторых сериях мне прям бросалось в глаза, что противники э, очень коррелируют с тем, С той, условно, тематикой, с тем персонажем Который мы сейчас проводим Время Но в некоторых сериях я это вообще никак Где-то это прям в лоб А где-то вот я так и не смог Вот у тебя Как как с этим? Видел ли ты там в В внешнем виде вражеских мехов Вот этот символизм?
1: Там тут вообще практически Все построено на этом символизме Начиная от Стульев которые у нас вот в кружочке стоят и которые в формате русской рулетки выбираются, кто будет сегодня пилотировать меха и с чем у него стулья, с писями или с пиками, заканчивая действительно внешним видом э, самих мехов, потому что получается, что у каждого э, следующего пилота мех э, выступает таким, знаете, не то чтобы... э, полноценной аллюзией на жизнь и отношение к жизни конкретного персонажа давайте наверное я не буду тут сильно громоздить какую-то конструкцию потому что я кажется сейчас все закопаю я скажу просто вот допустим у нас есть персонаж он у нас э, полноценно э, моралист и против того чтобы э, естественно было огромное количество жертв сопутствующих во время вот этой битвы двух гигантских роботов, а битва обычно происходит в рамках города, то есть прям внутри города 3D-принтером печатаются эти мехи и начинают драться. Естественно, людей не успевают эвакуировать и так далее и тому подобное, очень много сопутствующего ущерба и так далее и тому подобное. Потому и...
0: ну, что мехи там по 500 метров высотой, чтобы вы понимали, насколько много они могут нанести. Сопутствующего ущерба.
1: Там вообще капсидец. И в этот момент, когда происходит бой, и нам демонстрируют противника, появляется мех в форме такого валика, знаете, полноценного, допустим, для покраски стен, и он начинает банально кататься по всему городу Естественно, так как он широкий И у него площадь соприкосновения с городом большая Он начинает огромное количество людей давить Уничтожать горо... практически полгорода И, естественно, у... для персонажа это дополнительная мотивация дополнительный вызов такой о том, что Типа, блин, я же моралист Я, наоборот, хотел, чтобы как можно меньше людей погибло А тут такое происходит И ему нужно судорожно как-то менять свою тактику И быстро подстраиваться под это решение Поэтому, да, здесь получается что э, символизма, символизма как прямого, так и косвенного, с каждым персонажем очень много завязано.
0: Да, то есть мы проводим с ними короткий промежуток времени, э, с каждым, потому что перед этим, по сути, им ставится метка, можно сказать, смерти, потому что все они понимают, что это значит. То есть выбирается вот эта э, рулетка, у них появляется какая-то татуировка где-то на теле метка, которая обозначает, что они будущий пилот Они, как ни странно, я и думал, что это все будет максимально, типа, секретно, они будут, скажем так, всегда в себе, но подключаются, типа, правительственные организации, там несколько вызываются, там, тоже в пилотами, особенно мне понравился тот чувак, который начал, то есть они, когда вышли на контакт с Коймучи, типа, начал в него пытаться, типа, выстрелить, и просто ему телепортируют на руку, куда-то. Такой, м- молодец, <смех> молодец, очень здравое было решение Вот, и получается, что начинается как бы в... То есть они в вот этом состоянии, где от них зависит судьба человечества, раз Они должны смириться с собственной смертью, а им типа там лет по 13-14 То есть э, их жизнь по сути только-только начинается И они должны с этим смириться У каждого из них есть еще миллион каких-то проблем, то есть вот настолько каких-то, то есть это показано калейдоскоп э, каких-то вот, э, не то чтобы сломанных, но вот каких-то покореженных судеб детей, матерей, отцов, то есть здесь, конечно, там и благополучные, и бедные, и все прочее, но у всех, скажем так, свои какие-то проблемы и внутренние конфликты, и мы вот на протяжении там, условной серии, иногда двух, с этим сталкиваемся и должны понять вот этого человека, а дальше он должен сразиться и отдать свою жизнь ради вот этого всеобщего блага.
1: Слушай, меня это так поразило очень сильно во время просмотра, что перед нами есть 15 получается детей, и они абсолютно все разные. То есть настолько они каждый по-интересному неожиданно и местами очень трагично прописаны, что... Вот буквально за каждым было действительно очень интересно следить, и то, как здесь происходит изменение самого героя на протяжении вот либо всего сериала, либо его сюжетной арки иногда с такими неожиданными поворотами заканчивается, что я такой, вау, вот это да. И вот, знаете, каждый раз вот, когда э, мы говорим про какие-то вещи, в которых примешана драма, мы в рамках аниме очень часто упоминаем какую-то, ну, точнее, такое выражение, как серая мораль. О том, что Казалось бы, у нас тут... Ну, серая мораль — это что? Это о том, что вот у нас нет четкого злодея. Если есть злодей, то, скорее всего, у этого злодея тоже есть какая-то подоплека, и он тоже такой весь неоднозначный, и можно встать как и на его сторону, так и на сторону э, наших, э, естественно, главных героев. Но вот для меня Бокурана стал главной ассоциацией в формате аниме вот этой фразы ⁇ серая мораль ⁇ Потому что здесь настолько все сероморальное и неоднозначное, что аж голова местами кругом идет от того, насколько сложные приходится решения в моменте принимать вот этим детям. И то, насколько здесь очень глобально и круто выставляются ставки, не только для каждого героя в отдельности, но и для них, вот как э, некоторой э, социальной общности в вакууме, потому что они сейчас объединены в конкретный момент времени э, единым делом, и они должны его как-то на это реагировать, как-то это воспринимать, и я, конечно, дикий респект автору оригинала Махира Кита высказываю, лишь по той причине, что ну, вот просто вот вдумайтесь, я вот, вот вам сейчас проговорю несколько моментов, которые просто банально выдерну из контекста, вам озвучу, и вы попробуйте в голове сложить, сколько факторов давит на главных героев. То есть смотрите, они все молодые, как Паша правильно сказала, они только в начале своего жизненного пути, на них вываливают... э, невероятный груз ответственности в лице того, что они должны пилотировать мехов и при этом отдавать свою жизнь за человечество. Это раз. Второй момент они, естественно, должны защитить своих родных и близких. Естественно, у каждого у них свои взаимоотношения, и не только со своими родными, но и с социумом в принципе. И этот социум по-разному с ними э, себя вел И они реагировали тоже по-разному. Это два. Третий момент о том, что они находятся в закрытом, получается, э, вот этой своей за- закрытой группе, в которой каждый по факту должен принять свою смерть, И второе, они видят, как, э, ну, они каждый раз, когда происходит битва, они все вместе сидят и смотрят, как, грубо говоря, один из героев, которого выбрали пилотом, сейчас сам себя убивает, по факту. То есть вот настолько прям здесь все сгущено в рамках красок, что ты даже местами и светлого пятна не видишь.
0: Да, потому что вот особенно первый момент, то есть, ну, во-первых, ты узнаешь, для меня бы, наверное, было шоком, если бы я просто начал смотреть саму концепцию, потому что обычно даже, ну, его наглядно ни хрена не жизнерадостные, но (laughs) он не начинал вот с такого треница, хотя, казалось бы, вот сложные соотношения там Синди и все прочее. А здесь ставка и земля, и жизнь, и вот э, первая арка, которая меня буквально начала ломать, это с э, вот этими двумя персонажами. Потому что, понятное дело, уже сразу же некоторые персонажи начали думать: типа, то да, я вообще-то как бы и не то чтобы хочу умирать. Я же еще Нет, не почувствовал это. И, например, там один из, пац- из пацанов начинает вообще висеть типа, в, в-, в дельфинаре, к нему приходит девчушка, которому нравится. И он начинает ей просто открыто домогаться. но начинается, типа, там, драка э, Ну, начинает двигаться, там, вражеский мех. И его заваливает обломками. Еще приходится кому-то занимать его место, по сути. И она как раз становится следующей. И ее история... Я сидел... Да ну нет, да да, ну нет, ну, да боже мой, не надо, господи. Потому что, ну, такого мрачника и такого... То есть это, к сожалению, то, что... Может производить в реальности, к сожалению Нашей несовершенной И от этого становится просто жутко От того, что это действительно Могло бы иметь место Где-то, когда-то И вот от этого прям больно становится
1: Да, да, то есть Автор на протяжении всего Хронометража сериала Он шатает нашу позицию в разные стороны То есть э, здесь действительно происходит Глобальный конфликт интересов Глобальный э, конфликт смыслов и ценностей То есть вот у тебя есть определенные моральные ценности И ты такой думаешь Ну, вообще-то, как бы, жизнь Ну, всего человечества, она важна Я же не могу распоряжаться жизнью других людей Кто я, собственно, такой? Я хочу, чтобы они жили, но при этом я понимаю о том, что я, как человек, тоже самодостаточная личность. У меня есть свои интересы, у меня есть свои определенные жизненные смыслы, посылы, стремления, мечты и так далее и тому подобное. И я их хочу реализовать. И автор потом начинает добавлять туда о том, что «А смотри, на самом-то деле человечество-то не такое уж хорошее». Они делают вот такие отвратительные вещи. Потом вмешивается политика, потом начинают вмешиваться какие-то вот действительно чернушные, вот знаете, повсеместные истории из разряда того, что изнасилование, убийство, непринятие общества, естественно, попытки довести до суицида, осуждая осуждаю максимально суицид. Ребят, жизнь одна и жизнь прекрасна. Какой бы она сука не была, всегда цените и уважайте свою жизнь. Вот. И и вот таким образом каждый раз, то есть ты склоняешься то в одну точку зрения, то в другую. И это сделано настолько филигранно, настолько прям классно и настолько в моменте, что ты такой вау, вообще просто я э, В этом плане, опять же, не перестаю удивляться данному тайтлу, потому что такой спектр эмоций, которые она может из тебя выжить вот буквально в рамках одной серии, я давненько не встречал подобного рода тайтла.
0: При этом там развивается сюжет, и больше и больше вы узнаете подробностей, что и как, и некоторые из них, типа, «Чё? А?» Нихера себе. Некоторые из них я все-таки там, ну по крайней мере один, из ключевых мне показался, что он достаточно логичен и так оно и, конечно, и было. Но это не отменяет того, что здесь есть и довольно интересные сюжетные повороты. А если, как бы, опять же, там ну, кто-то мог бы посмотреть по рекомендации без знаний, то все это начинается с самого старта, с самой вот этой концепции боев с роботами. И дальше все это развивается. Единственное, что не стоит ждать вот именно глобальных финальных ответов, условно, вселенского масштаба, потому что на тот момент... Манга еще не была дописана Она была дописана, по-моему, в 2009 году А не мы с 2007 года Поэтому мы в итоге Условно заканчиваем одну Закольцовым одну из линий там, Некоторых персонажей которые в какой-то степени Ну не то чтобы становится главным Но у, у него довольно интересный Путь на протяжении Всего сериала ф- Фоном, потому что некоторые события там, Его судьба у нее там мама, папа и так далее короче весьма интересно было за каждым ну по крайней мере за большинством из этих персонажей было интересно наблюдать и вот действительно мне иногда вот от той горечи за этих молодых персонажей прям сердечко аж кололо и ты понимаешь что детей все-таки надо защищать и все-таки к сожалению мы как взрослые очень часто не справляемся с этим я сейчас не говорю, знаешь, про какую защиту информации, а вот именно от жестокости, от несправедливости э, надо вот стараться, потому что если они подвергнутся вот таким вещам, то взрослыми они тоже будут травмированы.
1: Но я, кстати, с тобой здесь согласен и закольцую твою мысль знаешь чем. Я после того, как посмотрел аниме, я пошел Лазить на просторы интернета, смотреть, что пишут вообще люди и так далее и тому подобное. И увидел очень интересную информацию о том, что оказывается в манге и в аниме абсолютно разные концовки. Абсолютно разные концовки. И я пошел, прочитал мангу. Что интересного из этого я для себя вынес?
0: Ты ее целиком прочитал или только с концовки?
1: Я прочитал целиком. Она, слава богу, короткая, всего на 7 томов. Вот, поэтому быстренько за вечерочек я с ней ознакомился. И могу сказать то, что вот если ты... Ну, если мы сейчас с тобой обсуждали аниме и говорили о том, что, блин, насколько это чернуха, насколько это прям жестко для восприятия, и насколько автор шатает наше мнение от одного в другое, то манга делает это еще хуже. Ну, то есть... э там действительно некоторые моменты в рамках аниме упущены которые Ох, я вот если честно даже вот будучи э, взрослым сформировавшимся человеком который много до своем веку дерьма повидал э, даже я от некоторых моментов у меня аж дрожь по коже бросала настолько они бескомпромиссные настолько вот они э, еще больше ставки повышают но э, их не так много вот, если мы говорим, ну, напрямую сталкиваем мангу и аниме, ну, то есть имеется в виду различий. Но они есть, и они очень акцентные, очень многое значат в рамках повествования. И в манге, в манге Вот, концовка мне понравилась гораздо больше, чем в аниме, то есть в аниме она больше приправлена таким, казалось бы, верой в лучшее будущее, то есть такая, немножко со сглаженными углами, а вот в манге она абсолютно бескомпромиссная, то есть... Если вы хотите посмотреть после нашего обсуждения Бакурана и думаете о том, что вас ждет легкое приключение, ну, то есть не ждите. Здесь с самого начала нам ставят ставки, говорят, как будет, так оно в конце и происходит. В принципе, что вы аниме, что в манге, но в манге это происходит еще более... Хитро выдумано, что ли Вот так я скажу И в конце манги есть очень классный Пассаж Очень классный монолог Одного из главных героев Вот Он говорит такую вещь о том, что Мы думали, что стали взрослыми И можем делать Все, что захотим Но по правде говоря Мы все еще остались детьми Под защитой родителей и общества То есть это тоже очень интересный посыл, который классно колерирует с тем, что что озвучил Паша, потому что не только нам нужно думать взрослым о том, как защитить детей, но и детям всегда нужно держать в голове о том, что каким бы ты взрослым себя в момент своего юношеского максимализма и взросления не считал, ты все еще остаешься ребенком, который зачастую не готов к тому дерьму, которое происходит э, в реальном мире. И даже если ты действительно столкнулся с какими-то житейскими и жизненными проблемами, и кажется то, что уже вот казалось бы, я все это прохавал, и я вот теперь такой весь опытный, и э, как это было принято говорить лет в 16, о том, что Главное не возраст, главное опыт Ну, то есть, когда там, типа Да, мне вот 23, послушай старших Да что мне, вот эти старшие Я, типа, и сам на опыте, как бы Но не забывайте одну простую вещь О том, что Ну, если мы говорим про ребенка То этот опыт, он тоже же Прошел через Некий барьер в лице общества И родителей все-таки Ну, я опять же не говорю за какие-то частные исключения, но по большей части так оно и есть, поэтому не стремитесь, ребят, взрослеть, то есть это тоже такой момент, который, казалось бы, э с одной стороны может вас и хорошо продвинуть в рамках вашего психологического развития, но также и оказать очень сильный колоссальный вред для вас в будущем.
0: Ну, давай тогда подытоживать. Единственное, я последнее скажу, что... Надеюсь, что вас не отпугнет внешний вид, потому что аниме э, действительно 2007 года, и если мы говорим про тот же самый даже некий магический индекс, который, если мы не изменяет тоже же каких-то таких годов, и индекс выглядит, ну, прямо хорошо. А Бокурана видно, что... Ну, защ... То есть он хоть и масштабный, но именно прорисовка персонажа, она такая немножко упрощенная... И некоторые движения, то есть видно, что они такие. Так что надеюсь не обращать на это внимания. То есть все-таки тут больше про повествование, про персонажа, нежели про красивую картинку.
1: Да, то есть здесь важно понимать то, что это, по большей части, разговорное аниме с какими-то минимальными вкраплениями экшена. И, как я сказал уже до этого, ребят, это драма. То есть это не мехи бум-бум-пам-пау и так далее и тому подобное. Это настоящая психологическая драма. Если вы э, готовы к к такого рода произведению, то я от себя... Дико советую Бакурана И ставлю от себя Десятку
0: Я от себя, наверное, поставлю Девять И это очень-очень сильный тайтл С которым лучше все-таки ознакомиться Потому что вот Uh, как сказать? Вряд ли он еще когда-то в вашем информационном поле может быть вообще всплывет, вот разве что трешовый вкус, спасибо ребятам за то, что про него вообще рассказали, ну и может быть uh, д- деды кого-нибудь uh, спровадят s- 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 над просмотр, хотя этот просмотр вряд ли вам дастся легко. Тоже такая странная рекомендация
1: Да, безусловно, очень депрессивное произведение Которое э, Неподготовленного человека может э, прям очень сильно подшатнуть Но это, опять же, и приятный Опыт с позиции того, что Это расширяет ваш эмоциональный диапазон И расширяет Ваше, опять же, э, ваше мироощущение, Мировосприятие на, И вашу ответную реакцию На различные ситуации Что в рамках, Ну, то есть в жизни, конечно, с таким встречаться Упаси бог каждого, как говорится но вот Никому не желаем Да, никому не желаем абсолютно Но вот в рамках аниме Посмотреть заочно свою реакцию на подобного рода темы Это очень интересно и бесплатно
0: Да, и понять, что в каждой семье творятся свои проблемы С которыми все сталкиваются что в хороших, точнее, что в богатых, что в бедных. Движемся до тайтла, который мы прислали, сами притащили, потому что нас так зацепил. к классике. Хаяо Миядзаки, фильм 97 года, Принцесса Мананоки". Я думаю, что это, что для меня, что для Миши, повторный просмотр, а может быть даже и не второй, а не понимаю никакой по счету Я Мононоке смотрел, мне кажется Ну, в последние пять лет Наверное, впервые я посмотрел Потому что я, как и говорил ранее Как-то очень выборочно Знаком с его произведениями И даже не все основные Видел Ну вот решил, например, в какой-то момент Ознакомиться с ней Ну, а сейчас, с, в принципе С удовольствием пересмотрел По вашему пожеланий. Ты когда ознакомился
1: с Мононоке впервые? Слушай, я и не вспомню когда, но я помню отчетливо свой эмоциональный диапазон, потому что для меня при, после первого просмотра принцесса Моноки закрепилась в голове как гребаный хоррор, потому что Там был четко въевшийся в мою память момент, от которого я прям... У меня аж поджилки от страха тряслись. Это момент, где гигантского Борова начинают какие-то глисты и пиявки поглощать вот эти, знаешь, двигающиеся и засасывать эти Мононоки, собственно, в это все действо. И это настолько прям... Вот меня До сих пор я сейчас вот пересматривал. у меня что-то, знаешь, эти, э, волосы на спине и на жопе начинали вставать. Настолько это страшно.
0: При том, что впервые мы видим это создание, точнее, Другое создание на схожей ситуации с самого начала. То есть нам сразу создатели говорят: Вы не в Канзасе. Короче, это ни хрена не сказочка добрая которая, я, я не знаю, к 97 году еще был ли, точнее, уже был ли у студии Гибли вот эта репутация, типа, там, добрых сказочников, я потому что не могу всю хронологию вспомнить, но, наверное, Навсекая тоже не самая, что называется, такая прям сказочная и добрая, и вот в те годы, там, знаю, 10-15 лет, которые прошли между этими два тайтлами, Может быть, унесенные призраками уже были, но тоже не уверен.
1: Ну, слушай, мы вообще на самом-то деле немножечко разбалованы, потому что изначально-то сказки, они же тоже были, ну, не сказать то, что добрыми, светлыми и поучительными, как это обычно бывает. Вспомните те же самые произведения, там, Ганса Кристиана Андерсона. Без
0: редакции, да.
1: Да, и здесь, в принципе, у того же самого Миядзаки... Тоже в каждом произведении прослеживаются какие-то моменты. Я вот вспоминаю те же самые «Унесенные призраками», где у нее родители превратились в свилей, и это было настолько прям отвратительно. Я такой, господи боже.
0: Да, так что ну, в любом случае... Ну и плюс достаточно быстро тебе там показывают, например, когда наш главный герой... Э, небольшая связка. Наш главный герой из деревни, которая находится где-то там на... в востоке Японии, э, где-то в... Ну, не знаю, там, наверное, условно, средневековье. Ну, то есть основные японские силы там где-то там, за, опять же, воюют между собой. И там завоюют какие-то деревни, которые не присоединены там к сигунатам и всем прочему, к императорскому двору. Не, не знаю, что там в тот момент было. Вот, и они живут все спокойно, но к ним прибегает огромный боров, который покрыт вот этим этой, симбиотом. Пусть будет так потому что мне неприятно рассуждать об этом как пиявкам, потому что пиявки, это но выглядит это примерно именно так. И наш герой, чтобы спасти деревню, там, кидается, его рука обвивается этими созданиями, но в итоге они побеждают этого короля, ну, царя леса или что-то в этом духе, то есть, ну, короче, это не простой Боров. А, то есть, И вот он пришел откуда-то издалека Под влиянием этой скверной, условно говоря Его хоронят со всеми почтями А нашему герою говорят Ну, молодец, что нас спас Но типа по традициям И чтобы ты там всех проклятием не заразил Отправляйся, ты в изгнание Может быть, если тебе повезет, найдешь лекарство Всего хорошего До свидания Ну, где-то там, короче, живет этот э, Дух леса может быть он тебе поможет Он отправляется в путешествие И там мимоходом э, встречает э, типа, в- 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 Волков он спираюсь встречает, по-моему Да, он видит э, через реку как раз Мононокия с волками Потому что она вообще волчья принцесса Потом он оказывается в деревне э, Которую, э, столеварная деревня Которую эти волки как бы кошмарят то типа там нападут на босс, то нап- вообще пытаются убить главу, женщину такую волевую, которая во главе стоит и над всеми, так сказать, и преследуют свои цели, что называется. И само собой это стрелелетельное предприятие. В те времена это что-то новое, то есть, по сути, такая индустриализация, все дела, то есть, они создают оружие, там, огнестрельное, не такое, когда это этого, там, какие-то пищали средневековые, а уже более продвинутые, и, в принципе, уже думают, они замахнутся ли на какие-то завоевания, с, типа, восстания и все прочее, тем более, что не какие-то терки со здешними самураями, и, само собой, они вырубают лес вокруг, чтобы постоянно поддерживать это, но видно, как вот эта женщина и как бы глава и заботится о женском персонале, то есть не переработье, пределе и мужья пределе, все как бы довольны, такой коммунизм, можно так сказать миниатюре, но при этом страдает природа вокруг него, и само собой всякие лесные духи и вот Мононоки, которая среди них живет, не в восторге от этого и хочет ее грохнуть, чтобы ну, возможно накрылось это все мероприятие медным тазом.
1: А при этом она сама ну, многоуважаемая дама и руководитель этой деревни, она естественно хочет заполучить голову нашего духа леса, которая, естественно, даст ей невероятные силы и тому подобное.
0: Ну, на, за ней еще, как мы выясняем, есть еще какая-то сила, там, типа, это, я так понимаю, от самого императора поручения Лиатсёгуна, чтобы, потому что, ну, по сути, это теоретически, может быть, будет бессмертием, билетом, поэтому у всех, короче, тут, скажем так, история такая, ну, то есть, э, вроде кажется, что вот есть пацан, как пишут отец, сам ушел, ну, вот, и получается, что, то есть, просто он ищет спасения, а в итоге тут есть несколько фракций со своими какими-то приколами, со своими хотелками, желаниями, которые то воюют, то и все вот преследуют свои цели, то есть, ты понимаешь, что тут как бы полноценная какая-то политика, и экологические подтексты невооруженным взглядом видны, как и во многих произведениях Айоми Адзаки, влияние человека на природу. И вот этот главный герой, который тоже, как и многие знаешь персонажи Сионов такой немножко идеалист, вот, типа, который, по крайней мере, знаешь, так кричит в пустоту: может быть, мы все-таки можем, у, типа, ладить и жить без вот этой вот резни, возни. То есть, но при этом по нему в сироп приходится ему участвовать во всем этом, чтобы то спасти от одних, то есть спасти, в принципе, себя. В общем, такая тут э, расстановка сил.
1: Слушай, мне вообще очень понравилось, как прописали здесь нашего главного героя, который Ситарка, Потому что, несмотря на то, что он идеалист, как ты выразился, и что он, возможно, кому-то покажется типичным персонажем Сёнэна, с такими, знаешь, прям четко выраженными, чуть ли не радикальными э, видениями в лице того, что давайте жить дружно, такой местный кот Леопольд, но при этом при этом он ведет себя очень и очень интересным способом. То есть он всегда держит свое слово, он всегда как бы как правильно сказать-то, не роняет своего достоинства. То есть, вспомни тот момент, когда он забирает моноки и уходит. В него банально направляют пистолет, начинают в него стреляют, и он раненый идет дальше, не оказывая никакого, опять же, сопротивления, лишь по той причине, что люди в этой деревне они помогли ему по факту. И потом он даже к ним возвращается, потому что он банально пообещал, несмотря на то, что они вот с ним сделали по факту.
0: Ну да, то есть он такой человек слова, по сути, такой тоже принц вот этого своего народа, потому что он был сыном главы, скорее всего, воспитан и на вот этих идеалах, и как бы его, из него воспитывали будущего главу этой деревни, чтобы он был достойным гражданином и правителем. Поэтому он действительно держит слово, держится достойно и вызывает вот уважение как персонаж.
1: Но он и человек дела по большей части. То есть, если мы обычно, когда говорим про типичных всерных персонажей, то мы там обычно все складывается в формат криков, воплей, недовольства, попыткой отговорить и так далее и тому подобное. Здесь Аситака э, приходит в деревню, пообщался с... Главой этой деревни понял, что как бы ну, дело пахнет писюнами, как бы договориться не получится. Он такой Хорошо, я принял вашу позицию, я пошел решать свои дела. И уходит банально. То есть, нету какой-то, вот, действительно, знаете, эмоционального надрыва в этом всем, что очень интересно смотрится, и достаточно свежо даже сейчас.
0: Да, вообще «Принцесса Мононоки» Наверное, один из моих самых любимых э, Вот именно полнометражных аниме То есть я и тогда посмотрел Под большим впечатлением остался И пересмотрел, в принципе Это ощущение осталось И если в первый раз мне, может быть, показалось Знаешь, типа, это э, история с природой Немножко такой э, односторонней То, в принципе, при повторном просмотре э, Вот эта госпожа Эбоси И вся эта деревня Как бы показана о том, что Да, в этом нет, то есть не то, чтобы Миядзаки прямо-таки совсем против прогресса, против этого, то есть он, конечно, больше за баланс, но он все равно показывает, что вот это поселение, где вот все друг за друга, они вот на этом прогрессе, что ну вот так, что называется, живут люди, то есть так вот они движутся вперед, так развивается прогресс, и в этом нет плохого и хорошего. Это вот просто такой путь у людей. То есть постоянное стремление к познаниям, к улучшениям. Жалко, конечно, всегда, что вот эта вот стрелетейная история, она тоже направлена на создание типа оружия. Но, вот, к сожалению, да, прогресс человека и вот всякие гонки вооружения, они рука об руку всегда идут. Об этом только можно, вот, ну, как сказать... Тяжело вздохнуть, но что есть, то есть. И поэтому, вот, наверное, вот в этом конкретном произведении я не вижу, что, знаешь, человек прямо невероятное зло, а и, и то, что которое уничтожает. Хотя тут, ну вот, именно тот, тот поход на вот этого зверя, который думает, что вообще не трогайте его, живите на своем вот этой месте, да, хрен с ними там, с этими лесами, потому что лесов-то тут, знаешь, или те огромное количество, и все с ними типа там будет в порядке. Но, да, вот тебе как показалось, есть ли тут баланс между тем, что вот как человек влияет на природу, или все-таки Миядзаки больше в сторону именно и и и экологии, и о том, что человек это зло, которое ее уничтожает?
1: Я здесь с тобой согласен абсолютно, то, что здесь в этом произведении нету вот этого радикального экологизма. То есть обычно, когда мы сейчас, например, современные произведения смотрим на тему экологии, и очень часто в этом плане и те же самые э, представители экодвижений движений грешат о том, что они постоянно все выкручивают так, что радикально человек бескомпромиссное фатальное зло. И вы сейчас же должны остановить все свои заводы абсолютно, э, перестать вырубать леса, вот, э, уйти жить в пещеры и так далее и тому подобное. Но это, опять же, я образно говорю, сейчас никого не пытаюсь оскорбить. Здесь важно э, это держать в голове во время моего спича.
0: Ну, иногда такое ощущение здесь складывается. То есть, условный э, Кэмерон и мои там любимые аватары все-таки примерно такое же, например, поддерживаются. То есть, э, хорошие люди есть, э, типа, которые соглашаются жить среди этих племен, но в целом, типа, э, ну, там, опять же, когда когда еще об этом поговорим, <heroic> когда третий фильм выйдет, <s carro> еще вернемся, вот.
1: Это правда, и, кстати, «Аватар» действительно в голову приходит, наверное, первый, когда говоришь про «Принцессу Мананоки, потому что что-то, знаешь, есть какое то концептуальная у них схожесть. Да, не без этого, то есть человек,
0: который как раз побывал в одном, Скажем так, в племени В другом племени Посмотрел там и этом Сравнил и понял, что ему, что называется, там ближе И, ну, во многом его решение, конечно, связано с любовным интересом но это не отменяет его... Ну, вот, Аси... у вас атаки, скажем так, попроще. Он никого не предает, потому что он пришел абсолютно из третьего племени. Поэтому он там не предатель, не этот. Его... Он просто делает, как ему нужно, как ему хочется, как ему велит сердце и внутренний компас.
1: Да. Ну и если говорить, опять же, про принцессу Мананоки, то я здесь как раз-таки увидел вот этот посыл не радикальный о том что ребят вы конечно развиваетесь вы занимаетесь там вырубкой лесов и так далее и тому подобное но в основном остатки природе на вас похер и в конечном итоге природа один хер возьмет свое то есть когда вот тому же самому там духу леса надоело на то, что вы на его жизнь покушаются, он просто взял бля и все обратно вернул, как было и Хорошо, что здесь это еще, знаешь Какими-то минимальными Потерями было показано Ну, то есть не так, что произошел глобальный Фатальный коллапс Ну, поучительно, так,
0: проучил, что называется Типа, если что, ребята, вот такая Фигня, ну и плюс вот это
1: Да, намекнул такой, знаешь, о том, что Типа, ребят, если я захочу и вот банально Просто вот возьму, вас всех Утоплю к херам собачьим Вот здесь будут леса, вот здесь на месте вашего Города будет озеро, в котором Будут купаться свинки вот. И все будет окей. А то, что вы там что-то делаете, там какие-то вот эти вот там свои котлы, не котлы, индустриальный прогресс и так далее и тому подобное. Типа, вообще пофигу. Ну, типа, все абсолютно уйдет в тартарары. И. Ну то есть. И это на самом-то деле. Ну, я не скажу то, что я прям конкретно склоняюсь к подобному суждению, но отчасти это действительно так, потому что, ну, природа, это. Такой глобальный фактор, который вот действительно переболит нас всех и не заметит. Ну да.
0: Ну, и, собственно говоря, например, вот эта вот черная жижа, она в некоторой степени может олицетворять всякие болезни, которые ну, просто иногда генерируются, типа без участия человека, как, например, та же самая, не знаю, там чума в середине в средние века, которые там ну, просто какая-то блоха укусила верблюда, он по, типа, эта блоха потом перелезла, типа, там на крысу и вот болезнь, которая, там, 90 с лишним процентной смертностью, типа, которая чуть ли не выкусила Европу там, частую в некоторых зонах. Типа, Вот Просто, типа, такое, ребята, если что, (смех) вы, как бы, тут развиваетесь, но, если что, типа, (смех) как бы, в какой-то день будет супервирус, который никакая прививка, никакой иммунитет не спасет, и все.
1: Реведерчи. Да, а вторая аналогия, опять же, это так называемый демон гнева. О том, что своими действиями, то есть мы потихонечку природу подводим к точки невозврата о том, что природа на нас зла, и она, соответственно, против нас же потом и пойдет. Ну, то есть можно еще и так это интерпретировать.
0: Ну, по крайней мере, да, со стороны автора. Uh, ну и плюс, uh, наверное, опять же, немножко подытоживая, это в любом случае красивейшее, да, нельзя произведение с шикарнейшей музыкой. Я вчера был на концерте аниме и симфонии, как раз там был кусочек из «Мононокия» и некоторых других произведений. И вот, конечно, я утонул в мурашках. Там была очень... И вокалистка из Японии с очень крутым таким буквально оперным вокалом, который как раз исполняла вот этот трек из Моноки. И ты сидишь такой прям «Ух, красота». Так что даже если отбросить все вот эти подтексты и все прочее, это просто как минимум невероятно красивое аниме. И, в принципе, все равно, как бы вы не относились к аниме, мне кажется, что вот Хаяо Миадзаки можно по-разному не относиться, к его произведениям, к личности, но некоторые из его э, фильмов — это такой мировой фонд культуры, который, ну, чуть ли не обязательный к ознакомлению, если вы просто хотите быть, ну, так сказать, э, образованным. То есть, по по, по сути, настолько они местами хороши визуально, а иногда и повествовательно тоже.
1: Ну, и опять же, это тот самый представитель аниме и тот самый представитель полнометражных аниме, в том числе, которые без зазрения совести можно э, включать абсолютно всем, кто к аниме даже не прикасался никогда ни в каком виде. Да.
0: Что же ты ставишь принцессе Мононоке?
1: Ну, Тут э, вообще без каких-либо но, абсолютный шедевр во всех планах, как и в музыкальном, так и в визуальном, так и в повествовательном. То есть, э, да, может быть, современному зрителю искушенному это покажется немножко скучно и уже приевшись, но опять же, важно помнить, что это аниме лохматого года 97-го и... Это база, это знать надо И смотреть это тоже необходимо, ребят Особенно если вы любитель, ценитель э, японской анимации в том числе От себя я принцессе Мононоке ну десятку ставлю Это шедевр на все времена Я еще ни раз и не два пересмотрю И когда у меня сын подрастет, я тоже обязательно ему покажу Мононоке Но когда он будет постарше никак я, блин, чтобы потом ходил и пиявок боялся
0: Да. Ну, я, наверное, поставлю 9,5 и тоже скажу, что это паза. И э, с ней ознакомливаться надо, даже если вы потребляете только там анимационный сериал с парашкольные будни. Как-то так.
1: А полбала ты снизил, потому что фан-сервиса не было?
0: Да нет, просто, ну, как сказать, что-то иногда бывает такое, что какая-то у меня была, по-моему, такой бизик, то, то ли там, то ли тут, но я уже что-то сейчас не могу сказать. Ну... И 9,5 тоже высочайшее. То есть, иногда это, знаешь, это вопрос эмоционального отклика. То есть, типа, не было какого-то прям вот, как бы, всеобъемлющего катарсиса.
1: Слушай, а мне иногда кажется, знаешь, что... Со старыми произведениями, вот такие, как, например, мы обсуждали Акеру, обсуждали вот сейчас Мононоки, возможно, когда-то обсудим еще там внесенные призраками и так далее и тому подобное. Мне кажется, что э, это прям, знаешь, какое-то проклятие э, вот э, такого формата произведения, именно которые старые, которые культовые, которые все, естественно, обсуждают. Э, так сказать, облизывают со всех сторон, и в какой-то момент, знаешь, ты уже немножко отста- устаешь от этого вот фона, который тебе навязывают социум извне, и из-за этого у тебя просто, ну, немножечко притухают краски, и ты уже, знаешь, такой смотришь с каким-то скепсисом, либо еще с чем-то.
0: Да, иногда сложно такие произведения в отрыве от этого фона оценивать. Но вот сюда и получаются такие моментики. Значит, тайтл, который мы сегодня расскажем, для меня обладает определенным бэкграундом. В том смысле, что... Кстати, охренеть у него, конечно. Типа участников на майне Мэллис сейчас бросил глаза. Аж целый миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч. То есть он по популярности аж сорок восьмой.
1: Но это так. И у этого тайтла... Так это получается не парад, а хит. Парад смерти. Да, да, у него
0: определенный, конечно, м- м- культовый статус имеетца, м- насколько я знаю. Но перед тем, как вышел этот сериал в 2013 году... Э- м- так, значит, тачикава юсуру. Человек, который там занимался сценариями, режиссурой, там, раскадровками и всем прочим, и у которого за плечами есть такие там тайтлы и участие, как Sword Art Online, Атака Титанов, Врата Штейна, Моб Психо Блич, Блич, Килл и так далее и тому подобное, он, насколько я понимаю, сделал оригинальный концепт для студии Madhouse, который превратился в, в односерийную, историю, которая называется ⁇ Смертельный бильярд ⁇ которая, ну, по сути, пилот сериал. То есть никакого первоисточника в виде манки у этого проекта нет.
1: Насколько я помню, у Мэтхаус вообще Это стандартная практика о том, что они Иногда спрашивают у креаторов Запрашивают какие-то Интересные идеи Либо же интересные Концепции для Оригинальных именно сериалов Потом собирают это все в кучу и совместно Потом выбирают или что-то развивают В отдельный сериал
0: Хотя это довольно рискованно Потому что все-таки всегда гораздо проще Когда у тебя есть оригинальный проект Точнее, наоборот, продукт основы на какой-то манге ранобе, Играм, фильмам и так далее тому подобное, Потому что так всегда гораздо проще
1: Но на то они и бэтхаус, Безумный дом
0: Да, хотя я Сейчас что-то у них не так много анимешек В принципе выходит В этом, например, последнем сезоне всего только Ямада Кун и Любовь 919 уровня Хотя, как мы уже ранее выяснили, Мэдхаус нас кормит с ложечки. Некоторые подкасты в выпуске основного, выпу... основного подкаста полностью состояли вообще из анимации Мэдхауса и полнометражный и сериальной. Но желаем им удачи не терять, потому что они, конечно, тоже культовая аниме-студия. Вот, и спустя два года после релиза той Короткометражки, назовем ее так Которую я посмотрел на первом своем По сути аниме стриме Мы тогда смотрели как раз форму голоса И Смертельный бильярд И спустя два года вышел вот этот сериал Уже полноценный на 12 эпизодов И спустя три С небольшим года Я наконец-то его посмотрел И вот этот круг замкнулся Наконец-то Смотрел ли ты до этого этот Тайтл или это твое первое знакомство?
1: Я смотрел «Парад смерти» в «Ван в 2015 году, как раз когда он выходил, потому что как только вышло первые две серии, какая-то неверо... какой-то невероятный цунами хайпа вокруг данного тайтла образовалось и захлестнуло меня с головой, так сказать, поэтому я смотрел да, в момент выхода «Парад смерти». То
0: есть ты был свидетелем хайпа?
1: Да, да, я был свидетелем и даже могу забежать немножечко вперед и сказать, что я был и участником этого хайпа отчасти, потому что э, после первого просмотра я, конечно, Парад Смерти занес себе списочек одного из любимых аниме.
0: Да, интересненько. И концепция здесь следующая. После Смерти... Два героя, которые умерли, ну, по крайней мере, как насколько я помню, первоначально было, умерли примерно в одно и то же время, да, в один и тот же момент, не обязательно знакомые, э -э попадают в загробный мир, который выглядит как бар.
1: Как бар из Devil May Cry.
0: Элис это, например. (laughs) Да, то есть э встречают их разные бармены, в нашем случае наш главный герой Децим или Деким. Такой парнишка, у которого челка на один глаз такой, либо, либо платиновый блондин, либо можно даже сказать седой Хотя с такой, с, с такой работой как тут не посидеешь. И он должен их рассудить В чем представляется суд А Он говорит им, что кто-то из вас, ну уже постфакт Кто-то из вас попадет в ад, кто-то из вас попадет в рай Но сперва вы должны сыграть в э, игру на жизнь Ставка которой он обозначает, что если вы не согласитесь Вот сзади там показывает Какие-то там всякие трупаки В страшных позах И они соглашаются сыграть То есть рандомайзером выбирается игра И начинается шоу
1: Я здесь единственное, я тебя немножко поправлю Здесь не совсем от Ирай Ну он он ему говорит именно так В конце да, концепция здесь заключается, основана по большей части на буддизме, то есть кто-то отправляется в небытие, а кто-то, собственно, возвращается, перерождаясь.
0: Да, но они изначально им говорят именно такую концепцию о том, что типа либо ад, либо рад, то что, ну, они говорят, это более универсальное.
1: Либо ад, либо рад. Хорошо. Я рад.
0: Да, и э, его в какой-то момент... Э, а, ну и в процессе игры он может, э, чтобы лучше... То есть, во-первых, сначала им присылается... Воспоминания некоторые, такая выжимка, чтобы примерно осознать, что и как. А дальше в процессе игры они могут ну, так, подыграть или еще что-то, вывести человека на эмоции и как сказать, пока проявить его темные стороны, что вот он в момент напряжения, стака доставка жизнь. Если что-то идет не по плану, и то что он там типа что-то видит несправедливость, или еще что-то, то он себя проявит и тем самым покажет, что, наверное, да, ему рай тут не светит.
1: Повысить ставочки. Внести немножечко стресса.
0: И к нему в какой-то момент попадает на работу Кураками Она. Хотя, честно говоря, почему-то мне казалось, что как-то покороче звали. Какое-то, может быть, и было сокращение, ну да ладно. Э -э, Девушка, которая ему помогает, становится ее напарником, но при этом сразу видно, что, например, если у судьи и людей, которые здесь работают, ну, не людей, существ, которые здесь работают, глаза несколько иные, то есть там такое перекрестие буквально, то у нее глаза обычные, что, опять же, наводит на мысль о том, что что что-то тут как бы нечисто, и они начинают работать. э -э, Параллельно нам показывают быт других сотрудников есть. Но на которой здесь работает, ну, такой администратором, играет там с другим каким-то высшим, тоже исполнителем, таким детком э, с такого вида.
1: Я причем, знаешь, сейчас захожу до Шикибория. Смотрю, собственно, персонажей Вижу вот этого Окулуса Открываю его описание Здесь написано Кандидат название бога Окулус наш кандидат
0: Да, кстати, у него реально такая картинка Что я что-то ее в маленьком формате даже не узнал Думаю, кто это персонаж Вот, также нам показывают Другого бармена У которого там в какой-то момент свое мини свой суд происходит, то есть ему серия, там есть клавис, который там работает э, лифтовиком. Нет, консьержем, наверное. Господи, как правильно называется человек, который управляет лифтом?
1: Лифтовик, блядь. Нет, есть какое-то
0: красивое название вот этому человеку, который лифт запускает раньше, ну и был исполнителем.
1: Мне нравится лифтовик, давай оставим.
0: Ну, ладно. еще общем, да, я не помню, как это правильно и красиво называется. И эта Нона, как потом выясняется, еще немножко как-то решила поэкспериментировать над Декимом, но мы не будем говорить, как именно, но, скажем так, заложила зерна какого-то вот эксперимента. И дальше вот происходит череда э, судов. На на сим я оставлю э, именно беспойлерное рассуждение завески.
1: Да, у нас здесь есть, получается, формат, в рамках которого одна-две серии это один суд, в рамках которого, как Паша правильно выразился и рассказал о том, что появляются два персонажа, которые между собой взаимодействуют, и в итоге. Приходят, либо не приходят к раскрытию своего внутреннего потенциала, либо каких-то своих темных сторон, и по итогу э, судья выставляет приговор, основываясь на их поведении, э, кого он куда отправляет, и на это, в принципе, заканчивается. Но есть несколько: но, как говорится, в этой концепции. Поэтому давай пошел. вопрос у тебя какой-нибудь.
0: Тебе показалось, условно, если рассуждать о каком-то по смерти: тебе бы устроил такой формат суда над собой, или ты посчитал бы его не... несовершенным, там, субъективным и что-то в этом духе?
1: А, я тебе так могу сказать о том, что меня от этой концепции с одной стороны дико прет, А с другой стороны, я метаюсь о том, что да нахер бы оно вообще надо было, потому что концепция того, чтобы после смерти побухать в баре и порефлексировать над своей жизнью, прошедшие, вспомнить там какие-то моментики, какие, сделать какие-то выводы, это прикольно, это вот это я бы с удовольствием, знаешь, вот откис в барчик пришел с приятным молодым человеком и с не менее приятной дамой, посидеть, выпить, вот потереть за жизнь, там порассуждать, что бы я там сделал по-другому, как бы я там поступил в той или иной ситуации. Может быть, они бы мне показали, например, альтернативы, знаешь, моей жизни, о том, что если бы я здесь поступил бы по-другому, то моя жизнь бы вывернулась в другое русло. Это было бы интересно. Я бы такое с удовольствием бы поглазел и в таком бы поучаствовал. Но, когда дело доходит до судов, я в этом плане немножечко, конечно, против всего этого, потому что Ну, то, как здесь судят людей, я, если часто, для себя так и не смог на протяжении второго просмотра выработать какую-то схему. То есть, как он кому отдает предпочтение, насчет чего он основывается, э почему был сделан именно такой выбор, хотя вроде бы там кто-то раскаялся, кто-то не раскаялся. э И в итоге я такой э сижу и... Знаешь, вот что я могу сказать по Параду Смерти в целом? Я могу сказать то, что... Точнее, даже так. Я обращусь к комьюнити и скажу, «Нахера вы заказали Парад Смерти, ребят? Зачем вы деду испортили, блядь, сериал?» <смех> потому что я запомнил его в 2015 году молодым и красивым в голове он у меня так хорошо отложился, и я его запомнил как вот действительно очень годное произведение, а тут Я уже вдумчиво для подкаста начал разбирать парад смерти, и он у меня к хуям собачьим, блядь, посыпался. Вот как раз-таки вот на этих моментах, про которые Паша и спросил, о том, что э, вот эта концепция суда, она настолько невнятная, настолько непонятная и настолько она субъективная, что аж диву даешься, почему именно так это и сделано. А вот ты, Паш, как бы ты отнесся к тому, чтобы побухать в барчике? После своей смерти
0: Ну, Побыхать в барчике это с удовольствием Тем более, что когда мне сейчас в этот момент Алкоголь вообще нельзя (свят) И даже на меня грустно Подаренная бутылка сидора в холодильнике Смотрит одиноко и типа Выпей меня, я говорю, не могу Поэтому да, посидеть в барчике Я только могу сейчас мечтать (свят) Но умирать ради этого не хотелось бы Вот, и я Всегда представлял, ну как бы Если мы говорим про какой-то суд какой-то, ну, как и, в принципе, в позиции даже христианства, то есть есть э, концепция последнего суда, есть в э, и древнеегипетской мифологии суд, где вот твое сердце там с перышком с, 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 завешивают, мне казалось, такой, это насколько должен человек быть идеальным, чтобы это, ну, там, свои тонкости. И поэтому всегда почему-то это оставалось, что, типа, нужно держать какой-то баланс и желательно выходить в плюс по своим поступкам. То есть это вот засело у меня в детстве. Оно, в принципе, со мной всегда и остается. То есть, и я не вижу в этом ничего плохого, потому что все равно это как бы в некоторых ситуациях человек, думая о каком-то по смерти, его наличии, иногда все-таки, когда взвешивает монетки, ну, как сказать взвешивать за и против, он все-таки может быть чуть-чуть, но подтолкнется к хорошему, хотя практика показывает, что...
1: А, ну то есть ты больше сторонник именно кармической какой-то, да, истории? Э-э- ну, не кармическая,
0: наверное, не совсем, потому что кармическая это про, да, действительно, при рождении, что это можешь стать каким-то не, ж- жуком, а можешь стать, не знаю, там городом-орлом, или там заново человеком только бедным,
1: а потом богатым. Не, я больше про то, что типа зарабатывать поинты в положительную карту
0: Ну, в какой-то степени, да, то есть я вот понял, что в детстве какие-то вот эти идеи, которые заложены были и религии, и православием, там и вот эти мифологии, которые я интересовался и читал, оно как-то во мне осталось, и честно скажу, иногда, наверное, какие-то решения я так или иначе мог принять в ту или иную сторону, то есть эгоистичное или там более альтруистическое, именно с этой позиции. И как я сказал, я не вижу в этом ничего плохого, но финальный суд, я бы хотел, чтобы провел, условно, компьютер, просто это посчитал голыми фактами, сказал, ну вот да, типа там 782 против 500 тысяч плохих решений <свят> Ривидерч.
1: Пиздуйте к Михаилу варится в соседнем котле.
0: Вот, и получается, что м- вот эта концепция мне понятна была с судом и с экстремальным каким-то, но я уже ловился на то, что это хрена не совершенно, и даже и здесь, как бы, Инона, которая пытается эту систему немножко расшатать, она пытается внести несколько... Есть, но она при этом пытается это в другую сторону, потому что она Деким, он довольно холоден, и вот он имеет воспоминания частично, а то, что тоже не, как бы, не отражает до конца человека, потому что, все равно, как бы, в моем представлении, человек — это все, весь свой путь от и до, а, а не какие-то там выжимка воспоминаний за последнее там время. И вот этот экстремальный момент, то, что мы обсуждали это на стриме, что можно это выкрутить и так, и так. И от того, что он станет более эмоциональным, и более человечным, мы поймем, что такое смерть и это, я не думаю, что суд станет более справедливым. Возможно, он просто станет более тяжелым в принятии решения. Сейчас, когда он делает это холодно и по инструкции, он просто выполняет свою работу, он видит какие-то триггеры, на которые он должен среагировать, которые он должен спровоцировать, и на основании этого принять решение, и работает он как вот такой Компьютер, то есть просто ты хочешь, чтобы были введены данные со всей твоей жизни, а ты получаешь, что тебя по сути судят за последние какие-то моменты жизни и за то, как ты себя повел в экстремальной ситуации, что опять же не может быть показателем объективным твоих деяний за всю свою жизнь.
1: Не, ну здесь, видишь, здесь Нона, она по большей части хочет наделить тех же самых судей эмоциями не для того, чтобы они замешивали эмоции в свое решение, а для того, чтобы у них начала отрабатывать эмпатия. Эмпатия к конкретной ситуации. О том, что, вот, например, там был один из судов, где были два игровых автомата и один парень хикан, который э, выпрыгнул из окна и девушка, которая, которая не повезло бы на своем жизненном пути, она встречала зачастую там каких-то сомнительных персонажей в своей жизни и э, обзавелась огромной семьей, которая забивала тир.
0: Там были, по-моему, а да где-то ты... ну это, э, ты просто назвал это игровые автоматы, я сразу почему-то представил какой-нибудь однорукий бандит, потом понял, что ты про файтинг именно почему-то мне это немножко
1: запутало. Да? Да, 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 они играли там в файтинг И э, в моменте вынесения приговора То есть вот он здесь как раз-таки не отыграл эмпатии По отношению к женскому персонажу И поэтому вынес вот такой вердикт То есть, в принципе, в рамках концепции но она делает, ну, достаточно правильную и интересную вещь С позиции того, чтобы подселить эмпатию, чтобы... Э, Ну, то есть голые факты, они не всегда отражают намерений и действий Ну, то есть знаешь, как у любого преступления, у него же есть э, мотив И мотив может быть как первичный, так и вторичный То есть как, как явный, так и скрытый мотив Вот, и для того, чтобы это считывать, тоже нужно обладать некоторого рода эмпатией Вот, и... Ну, поэтому у меня, по крайней мере, к действиям Ноны вообще никаких вопросов не было, то есть это достаточно интересный концепт, и парад смерти по сути своей, да, он отчасти как раз-таки пытается вывернуть все в то, то, что не должны машины выносить приговор, а должны выносить люди, которые взвешивают все за и против, и еще обладают эмпатией для того, чтобы э, распознать какие-то дополнительные подоплеки у действий тех или иных людей в конкретный момент времени.
0: Ну да, если мы говорим именно об этой концепции, которая сейчас присутствует, наверное, да. И эмпатии должна иметь место быть. Есть, например, еще там линия с Гинти, вспыльчивым э товарищем, который все никак не может принять решение, там, молодой девчушке, там, и Айдоле, ну, точнее, Айдола принял решение, вот девчушкой что-то как-то у него не срослось, и вот он, так сказать, выбил это его из шаблона поведения. И тоже довольно интересненькая линия была.
1: Да, и, я, и вот на этом, кстати, у меня тоже немножечко потекла вся концепция Парада Смерти при повторном просмотре, потому что Нона пытается вмешать какой-то эмоциональный фон в Судьи, а ты видишь персонажа Гинти и понимаешь, что, что у него эмоции там вообще через край он, блин, тащит цундера, блин, <смех> как говорится. <смех> да,
0: то есть это немножко да странно, то, что они все, кроме Декима, в, ну, вообще ведут себя как полноценные личности с своей э, идентичностью, а не как, собственно говоря, он как некий робот. Если бы, знаешь, б, он бы выделялся, так как сказать, если бы он был таким экспериментом наоборот, чтобы все были эмоциональные, а он такой неэмоциональный. Они бы хотели бы провести эксперимент, это было бы понятно. Так действительно получается некий, эм, некое недопонимание.
1: Да, и в итоге я огромное количество моментов заметил, в рамках которого, то есть парад смерти, ну банально вот не сходится в рамках своего концепта. То есть я здесь сейчас поясню. То есть вот первые две истории, первая про вот этот смертельный дартс, второе про боулинг, они в отрыве очень интересны, очень классно рассказаны, очень интересную мораль в себе эм, содержат и проецируют, а вот все остальное, что происходит в сериале, ну, настолько прям местами нелогичный, бредятиной какой-то отдает, что я такой а я точно тот сериал смотрю Мне кажется то, что Мне как-то вот при первом просмотре Было гораздо лучше, когда я какими-то Вопросами не задавался
0: Ну, это проблема, да, иногда повторных просмотров и опыта и насмотренности, что ты больше смотришь, хотя, честно скажу, именно так как для меня это был первый просмотр, я, наверное, может быть, не настолько пытался во всем этом разобраться больше, отдался на эмоциональный отклик, а вот как раз вторая половина эмоциональным откликом и сильна. И несмотря на то, что я видел, что вся эта концепция я немножко как-то, ну, не то чтобы сыпется, но она вот своеобразная и ну, она, в принципе, наверное, создана именно такой несовершенной во многом, чтобы создать и драму, и создать накал, потому что если бы все это было логично и, как сказать, и идеально, то мне кажется, всех этих моментов бы не получилось бы вывести так. И вот начиная с, с, с истории про двух вот этих парня молодого и мужика, мне, честно говоря, эмоциональный отклик все сильнее и сильнее накапливался и дошел до пика как раз в финале. И не смо... то есть я отбросил все какие-то там придирки или еще что-то, я просто вот именно отдался эмоциональному порыбу, и поэтому для меня все-таки смертельный парад, он как что-то хорошее, сильное, и то, что я хотел бы рекомендовать, нежели это. Ты вот смотрел повторно, ты сосредоточился на именно то, как это все продумано и как это все... Так сказать, складывается или не складывается, рифмуется или не рифмуется, и вот у тебя все-таки получился другой опыт.
1: Нет, но при этом, если говорить откровенно, то ну вот, финал, он тоже хороший, он содержит в себе тоже очень интересную, классную мысль о том, что ä, после потери близкого человека, то есть, ну, когда мы в моменте принимаем какое-то решение, мы руководствуемся вот Опять же в контрверсе того, что пытается Сделать опять же Наша многоуважаемая Нона То есть люди в жизни Начинают делать Какие-то действия Руководясь По большей части эмоциями И эти эмоции, то есть особенно Когда мы говорим про Действительно сложный какой-то Путь или какую-то ситуацию Которая произошла у вас имеется в виду негативные, негативного окраса, они, естественно, разгоняют твои мысли в одну конкретно сторону. И в этот момент, так как это эмоции, они не поддаются по большей части регуляции, а сильные эмоции, они еще не поддаются контролю, то ты подстраиваешь свою позицию и все, что происходит вокруг, как раз вот под этот негатив. И в итоге все приводит как раз-таки к к тому, что ты принимаешь некоторые решения, не будем их озвучивать. э, Вот. И в итоге, когда ты принял это решение, ты же не отдаешь себе отчет, а как будут думать другие люди, а как воспримут, допустим, мой уход, мои родные и близкие. И в рамках вот концепта и вопроса, которые ты в самом начале задал о том, что хотел бы ли ты попасть конкретно вот в этот барчик, и посидеть, посмотреть, пообщаться, может быть, там, поиграть в какую-нибудь игру, что-то осознать и так далее и тому подобное, очень классно ложится, потому что действительно у людей иногда не хватает банально не то чтобы контроля, а даже ну банального банальной рефлексии в голове чтобы остановиться в моменте э, и посмотреть на ситуацию с другой стороны и очень классно что парад смерти это все озвучивает это все показывает и конечно же в конце когда вот наша многоуважаемая главная героиня видит последствия своих решений и осознает, что вообще произошло и к чему это все дело привело, это очень жизнеутверждающе и очень сильно наводит на мысли о том, что, ребят, жизнь — это очень непростая штука, но жизнь ценна, и вашу жизнь цените не только вы, но и окружающие, близкие люди, которые вас тоже безумно любят, ценят, Конечно, не 24 на 7, как бы мы все того хотели, бывают моменты, когда э, кто-то на вас может и э, агрессивно или негативно отреагировать в том или ином контексте, но в сухом остатке, в сухом остатке всегда понимайте, что если э, есть рядом человек, который вас любит и ценит, то он внутри, в глубине души таким и остается всегда.
0: Ну и что же ты поставишь данному тайтлу после повторного просмотра? И что ты ему ставил тогда, условно? То есть, какую оценку тебе осталось в памяти и какая сейчас?
1: Ну, при первом просмотре я по раду Смерти ставил, ну, 85 девять. Сейчас при повторном просмотре я, наверное, за счет вот интересной концепции и все-таки вот очень классного, интересного, интригующего начала и хорошего э, завершения в рамках концовки, я поставлю ну, семерочку.
0: А я как человек, который все-таки эмоции захлестнули, и темы, и в размышления ввели, я все-таки поставлю ту ту девятку, которая осталась у тебя из прошлого. Подберу ее и
1: одолжу. Вот такие дела Уронили девятку на пол Оторвали девятки лапу Все равно ее не брошу Потому что аппарат смерти хороший
0: В общем мы пошли эту информацию переваривать Записывать наш дополнительный формат э, Склерозники как, Как грамотно я забыл Как он называется Формат в котором мы про забывание И всем еще раз огромное спасибо Что пришли Либо же дослушали запись этого подкаста и до конца, это всегда очень приятно и показывает, что вы действительно нас цените, любите и уважаете, а мы в свою очередь любим, ценим и уважаем вас, дорогие слушатели и зрители. А еще
1: это значит, то, что у вас просто какие-то невероятно стальные нервы. Терпеть это столько времени Но при этом я э, спешу тоже тебя поздравить Потому что, несмотря на то, что у нас сегодня было целых пять тем Мы умудрились с тобой не развездеться на три с половиной часа А быстренько так практически отстрелялись Не считая, конечно же, склерозников Которые мы сейчас пойдем записывать Ну что, ребят? Еще раз огромное спасибо Бустерам, огромное спасибо всем слушателям, кто слушает нас на всех доступных подкаст-площадках. Если вдруг вам хочется как-то поучаствовать в голосовании или же посмотреть на весь этот бред вживую и пообщаться в чатике, забегайте к нам на Twitch. Каждые две недели мы стримим. Вы бесконечные молодцы. Всем удачных Неделек и удачных дней Надеюсь, то, что вы там не плавитесь от жары А с вами были мы, два Деды Я Миш Попов и он Павел Беляев Всего хорошего, пока-пока Пока-пока